0: Mach mal was zur Höhe. Und mit diesem Zitat von einem Science Podcast-Fan und Hörer letztens auf dem Parkplatz bei Komsport, der dann in meinem Auto rüber winkte. ich soll mal das Fenster runter machen und mir die Information mitgeben wollte. Mach mal was zur Höhe, würde ich vorschlagen, machen wir heute, Lennart, was zur Höhe zum Höhentraining. Und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Wir haben, glaube ich, eine pickebackevolle Folge und wir haben euch vorher die Fragen gestellt, wir haben richtig viel los. Hast du
1: auch viele Fragen sammeln können? Ich habe viele Fragen sammeln können, äh, natürlich wieder aus der wunderbaren Twitter-Community, die mich hier mit kreativen Fragen, äh, inhaltlich guten Fragen äh, füttert. Zugeschossen hat. Und die kann ich dir jetzt alles stellen.
0: Ich freue mich und damit erstmal herzlich willkommen zur neuen Science-Podcast-Folge. Bevor wir gleich in das Höhentraining gehen, also heute, wir haben äh, auf der Agenda, wir wollen sprechen über Höhentraining oder Höheneffekte allgemein, was passiert da oben eigentlich mit unserem Körper. Warum machen wir das? Für vielleicht potenzielle Trainingseffekte und was gilt es da vielleicht zu beachten? Und haben die ein oder andere Insider-Info bekommen von äh, Pro-Athleten, die auch da experimentieren und rumprobieren. Habe auch ein bisschen Erfahrung mitgebracht mit eigenen Athleten, ähm, die ich mal vorbereitet hatte. Kannen wir also heute, ja ich weiß nicht, ich, es könnte irgendwas zwischen eine und fünf Stunden lang werden heute die Folge. So viel mal zur Vorwarnung.
1: Ja, genau. Ich glaube, unser ähm, Laberteil am Anfang wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer. Ich habe mich nicht allzu viel erlebt auf dem Fahrrad die letzten äh, anderthalb Wochen, weil ich ein bisschen krank war. Die äh, typische Sommererkältung, die rumgeht. Ein Glück, kein Covid habe ich bekommen. Äh, ich glaube, mein Körper hat nach Aachen einfach so sehr aufgegeben. <lacht> das, äh, das war nicht nur, nicht nur Open Window, da war <lacht> jede Tür offen, glaube ich. Auch so ein bisschen als Lerneffekt für dich, so, nein, nie wieder. Dennard. Doch, doch. Ich ähm, fahre mal was. Äh, ich glaube Gravel 150, oder wie heißt hm. das, äh, in Fenhüsen haben wir mal äh, ins Auge gefasst. Ist auf jeden Fall flacher. Mit 1700 Kurven. Mit 1700 Kurven ist ja erstmal okay, wenn ich einigermaßen meine Kurventechnik bis dahin vom Crit auf den Gravel-Bereich übertragen bekomme. Und äh, von daher habe ich Bock drauf. Ja, sehr nice. Ich bin gespannt. Übrigens, äh, letzt, ganz kurz noch, äh,
0: Nolli hat es äh, gefeiert, dass ich ein Hashtag genollt äh, äh, ins Leben gerufen habe. Also jemand innen der Kurve überholen mit einem physikalisch bedenklichen Winkel. Und
1: dabei den Kopf äh, <lacht> schütteln, weil der andere nicht schnell genug durch die Kurve fährt. <lacht> Und aber auch kurz einmal
0: innen schreien, dass er natürlich auch Bescheid weiß, dass du den Größeren hast. Ähm, also das ist jemand Nollen. Okay, äh, rund um Köln. Ich habe einen ganz Kleinen, äh, kleine Story mitgebracht, äh, wo wir alle ein bisschen was lernen können, also ich vor allem, und ähm, ich will einfach nur auf Eine kleine
1: mal, Story von der kleinen Runde oder von der großen
0: Runde? Von der großen Runde. Von ah. der großen Runde, wo ich was gelernt habe, wo vielleicht andere was lernen können, was so ein bisschen natürlich auch etwas ist, was, wir, was ich selber provoziert habe, auch in unserem Podcast provoziert habe, ähm, aber wo man auch mit drauf achten darf. Und zwar würde ich es einmal zusammenfassen wollen in ich wollte mir vom Start weg zweieinhalb Stunden lang einfach nur noch über den Lenker kotzen. Und das ist nicht metaphorisch gemeint, sondern wirklich körperlich.
1: Ich verstehe gerade, was wolltest du machen? Du wolltest über den Lenker kotzen. Genau das.
0: Ich habe, warum auch immer an diesem Tag, vielleicht durch die Hitze, vielleicht zu, zu wenig Flüssigkeit, zu großes Frühstück am Morgen, ich weiß nicht genau, ich habe gefühlt kein Gramm meines Race Cups irgendwie aufnehmen können und habe mir nur zwei, weil ich bei 130 Kilometer keine Verpflegung groß hatte unterwegs, zwei schöne fette Race Cup Flaschen fertig gemacht, ja auf 120 Gramm auch dosiert und ich habe mhm. einfach gemerkt, ich bin losgefahren, es ging einigermaßen und ich habe das Race Cup nicht aufnehmen können, weil ich zu wenig Flüssigkeit oder anders meine Strategie hätte anders wählen müssen. Ich habe irgendwas an dem Tag nicht hinbekommen und hatte keine extra strategie weil ich kein Wasser, nichts hatte. Ja. Und das sorgte dafür, dass ich ähm, zum einen, dass mir wirklich zwei Stunden richtig schlecht war, ich gefühlt noch mehr Lactar produziert habe als ohnehin schon. Und einfach irgendwann aufhöre, und dann können wir gleich auch noch eine Story erzählen, ähm, einfach aufhöre, mich besser zu verpflegen. Ja. Ich trage dann irgendwann, bin ich an so einer Situation. Es war dann, bei Kilometer 80, glaube ich, war ich in der ersten großen Hauptfeldgruppe noch mit dabei, vorne waren eine, eine sechsmann Ausreißergruppe. Und ähm, bei Kilometer 80, was das war, gehe ich komplett krachen, bin eigentlich leer mit fast Krämpfen. Und trage aber die ganze Zeit noch zwei Flaschen Race Carb irgendwie mit mir rum und drei Gels, die ich nicht nehme, aber gleichzeitig bin ich glykogen leer. Ich habe das Zeug ja. im Magen und nehme es nicht gut auf, weil mir die Flüssigkeit fehlt und habe selber weiterhin keinen Bock, das weiter aufzunehmen. Ja. Und gehe irgendwann bewusst in so ein Defizit, obwohl ich den ganzen Mist im Magen habe.
1: Ja, ist krass. Also ich versuche immer vor dem Rennen eine Flasche, gut, auf dem Hinweg zum Rennen versuche ich eine Flasche Slow Carb zu trinken und aber auch eine Flasche Wasser, eine und Trinkflasche. Und der, genau die hat das. dir gefehlt als... Als Möglichkeit, deinem Körper dann oder deinem Körper die Möglichkeit zu geben, die Kohlen dort aufzunehmen. Genau, äh, das
0: war's. Ich habe dann immer auch gemerkt, du kannst jetzt ein bisschen Wasserloading betreiben. Das ist auch für euch, Leute, das ist ja. wirklich auch entscheidend. Gerade wenn du weißt, am Anfang habe ich nicht so viel Verpflegungsoptionen. Wasserloading heißt so ein bisschen, du hast im System und im Magen schon Wasser vorgelöst und dann kippst du erst ein Cup ja. drauf, um eine sogenannte Isotonie herzustellen, dass die Teilchen auch aufgenommen werden. Ja. Und wenn du eine jetzt äh, nicht vertun, Hypotonie, glaube ich, erzeugst, also mehr Teilchen im, im, im äh, oder Hypertonie so, mehr Teilchen im Magen hast als zur so Flüssigkeitsverhältnis, dann nimmst ja. du das nicht auf. Ja.
1: Das ist wie Gel trinken ohne Wasser drauf. Ja, das ist das ist richtig bitter. Das ja. ist wie wenn du dann du hast dann ist, wie wenn du richtig Hunger hast, aber Hunger auf was Herzhaftes und du hast nur Süß Süßigkeiten. <lacht> ja? Denkst du so, ich könnte jetzt hier diesen Snickers essen, aber irgendwie ist es nicht das, wonach, ich, wonach es mir ist. Ja. Und dann isst man das Snickers. Man ja. wird immer hungriger. Ja, und dann ist so, oh, lieber verhungere ich als, jetzt das, verhunger ich, als jetzt das zu essen. Genau. und Deswegen äh, das ist total absurd. Du hast eigentlich ja. den, den goldenen Saft da in der in der Flasche, den du, mit der dich retten könnte. Ja. Aber du kannst es nicht aufnehmen, also Genau, das. das ist nochmal ein guter Tipp. Bis, äh, dann,
0: ja, bis dann irgendwann, glorreicherweise, Wifi und äh, vor allem Kian, äh, ich küsse diverse Organe, wie man heutzutage sagen würde, sein Auge, sein Herz und sonst was, äh, von mir aus sein seine Leber, äh, der hatte eine Flasche Wasser für mich. Und dann hat er, hat er mir die Wasserflasche gegeben. Ich habe dir über die 750 Gramm so einen richtigen Bottich Racecarp hingeschmissen. Das hat einmal richtig Klong gemacht auf dem Boden. Äh, war ja randvoll. Ja. Habe dieses Wasser bekommen und dachte mir, endlich merke ich mal langsam, hier passiert irgendwas. Ähm, war dann halt viel zu spät. In dem Moment bin ich wirklich abgefallen. Ähm, bin auch alleine weitergefahren. Jetzt hier 49. Ist da irgendwie reingerollt nachher. Äh, war auch dann am Ende noch mit Krämpfen geplagt, weil ich einfach grau war. Und dachte mir so, ey, ja, jetzt geht's auf einmal. Hätte ich mal
1: irgendwie vorher überlegt, ob ich noch eine Wasserflasche mitnehme, oh ja. ich weiß es nicht. Ja, normal wirkt das Zeug dann noch relativ schnell. man ja. äh, dann dann war es da. Ja, aber dann war es zu spät.
0: Ja, dann wenn schon die ersten Krampfansätze kamen nach irgendwie 100 Kilometern, dann ist halt auch irgendwie schwierig, dazu mal zu retten.
1: Das war mein Rund um Köln, hat aber Spaß gemacht. Ja, wollte es eigentlich auch mal fahren. Äh, hm. Ich hätte mal Bock, aber dieses Jahr hat es da nicht gepasst. Ich habe mich auch gar nicht angemeldet. Und das hätte dann mit der, mit der Erkältung auch nicht gepasst. Ich habe mir stattdessen das Profirennen angeschaut. Ähm, war auch cool. War auf jeden Fall weniger schmerzhaft. Und äh, wie jedes Jahr das gleiche Thema. Man fährt auf die Runde. Dann wird... Äh ja, sagen wir mal, das Tempo rausgenommen und dann staut sich alles und auf einmal haben wir Cyclocross-Szenen, wo die Hälfte des Feldes mit dem Fahrrad in der Hand diesen steilen Berg hochläuft. Apose 4. Äh, genau, und dann geht halt eine Gruppe und ab dann ist das Finale 120 vor Ziel eröffnet, was halt immer cool ja. ist. Also rund um Köln zu das gucken, stimmt. macht eigentlich immer richtig Bock. Ich nenne es ja auch ganz gerne mal Schrödingers
0: Abgehangen, weil ja. du kannst ja gleichzeitig sehen am Anstieg, yo ich bin zwar im Feld noch drin, aber… aber die springen gerade 800 Watt, ich stehe. Ja. Man konnte auf dem Video sehen, Nick Bangert, einer unserer Athleten, wie er nochmal die Kette neu aufs kleine Blatt äh, absteigt, das aufs kleine Blatt dreht, wartet. Ja. Die ersten gehen
1: pinkeln. So, ja, ist halt so. Du kannst halt, also, was willst du machen? In ne? dem Zeitpunkt, das Einzige, was du machen kannst, kannst du umdrehen. Da ist nämlich so ein Flachstück vorher. Du ja. kannst all out dieses Flachstück sprinten, alles, was geht, und dann wie bei Swift mit so mehr Geschwindigkeit in den Berg reinrollen. <lacht> und, äh, aber wenn du am Berg schon stehst, dann hast du halt echt verloren. Ja. Ähm, ja, das war mein Rund um Köln. Ansonsten ist bei mir auf dem Rad nicht viel passiert die letzten äh, paar Tage. Ich habe mehr Radrennen geguckt, äh, Giro. Ähm, was kam noch alles? Giro, was, du willst noch was sagen? Ja, zur Rund um Köln ganz kurz, ja. weil
0: ich möchte jetzt eben auch die, die, ihm die Ehre erweisen. Äh, einer unserer Science-Athleten, einer meiner Athleten, Moritz Palm, hat dann das 130-Kilometer-Rennen gewonnen. Was dann zumindest auch äh, für, für, sag mal die Science-Außenwerbung gut war, obwohl ich dann so Krachengang bin, würde ich mal sagen. Also die anderen haben, die Kohlen haben es aus dem Feuer geholt. Ähm, starke Leistung, Sechsmann-Spitzengruppe, äh, auch mit Gran Fondo, National Team, Jedermann und so weiter, den belgischen Meister, also ein paar gute, äh, gute Jungs mit am Start auf jeden Fall. Ähm, und der Junge schafft es halt am Ende halt immer noch nach so einem ich sag mal, mit einer 5,5 Watt pro Kilo Schwelle immer noch einen 1400 Sprint im Finale rauszuballern. Äh, und das muss ich sagen, ähm, sah echt gut aus. Also das nochmal an der Stelle.
1: So, weiter geht's. Wo war, ich war bei ich war bei Profirennen, genau. Profirennen. Also ich habe äh, viel Giro geschaut dann, äh, aber auch äh, Lot zu Thüringen Rundfahrt. Mhm. Ähm, da fährt ein deutsches Kontinentalteam, Max Solar, Rose, extrem gut, sehr offensiv. Freut mich das zu sehen. Äh, generell sehr ich finde es ein cooles Profil. Ich weiß nicht, ob du was gesehen hast bisher. Es ist meistens relativ wellig da in Thüringen. Äh, mhm. Geht relativ viel rechts und links. Ähm, also es, so eine, es sind so Runden, wo du halt nicht genau weißt, kommst zum Sprint, kann man es auseinanderfahren. Gerade kontrolliert SD-Works da alles. Ähm, aber wie gesagt, Max Solarose fährt extrem gut. Äh, jeder, der das Team nicht kennt, folgt ihm mal. Äh, ist, äh, ne, ist nicht unser einziges deutsches kontinental team Es gibt auch das Team Ceratizid äh, WNT. Ähm, aber definitiv so ein Devo-Team für, für junge Fahrerinnen, die den Sprung schaffen wollen. Das andere Team, was ich gerade genannt habe, Zeratizid WNT, äh, ich mit meiner MON-Verbundenheit habe da natürlich ein anderes Auge drauf, aber gestern äh, Solo-Angriff von Sandra Alonso, ähm, dachte die ganze Zeit, und trink mal aus deiner MON-Flasche, ist super für die, für die TV-Zeit. Und irgendwann ist mir aufgefallen, die ist Solo raus gewesen für aber oh, bestimmt eine halbe Stunde. Trinkt man in deiner Flasche nicht nur wegen TV-Zeit, sondern auch für dich. Genau, das ist nämlich <lacht> das Ding, was mir dann irgendwann aufgefallen ist, so, die trinkt ja gar nicht. <lacht> Aber das ist ja blöd. Dann dachte ich so, das ist nicht nur blöd wegen der Sichtbarkeit, sondern auch einfach blöd, weil das kostet ja auch unfassbar, wenn du ja. eine halbe Stunde da irgendwo im Sweetspot-Bereich äh, rum, rumfährst und da war schon auch nicht Zug auf der Kette ähm, und... Ja, das kostet dich bestimmt. Du kannst es jetzt einfach ausrechnen.
0: Ja, lass mal, ne, der König der Mittelwerte, hol König dir den Taschenrechner raus.
1: Ich würde schätzen, also, ich bin eine gute Zeitfahrerin, mhm. ähm, relativ groß. Und ich schätze mal so, da wird irgendwas zwischen 2,60 und 2,80 Schwelle äh, rauskommen. Dann Sweet Spot, 2,50. Genau, sagen wir eine
0: glatte 2,50 als kontrolliertes Pace für Sweet Spot. Aber Sweet Spot wissen wir, ja. hoher Anteil Kohlenrate, also 250 Watt, äh, mal Okay, der Mittelwerte 3,6 sind dann 900 Kilojoule in einer Stunde, die sie verbraucht. Wir haben gesagt, eine halbe Stunde ist sie da gefahren, ja. also 0,5 sind wir bei 450 Kilojoule. Wir sagen mal, die hatten Wirkungsgrad, das Kilojoule, den Kilokalorien natürlich gleichgesetzt, das macht das Ganze gar keinen Sinn gerade. Durch 4,2 kommen wir auf 107 Gramm Carbs in dieser halben Stunde. In dieser
1: halben Stunde, ja, die sie nicht, die zu sie nicht verbraucht hat und nicht zugeführt hat. Genau, die ich also zumindest nicht für mich sichtbar. Ja. Ähm, ganz am Ende glaube ich dann einmal und ich dachte so ah, krass, aber das muss man einfach noch viel mehr schulen, was man da gerade macht und was es mhm. für einen Effekt hat. Also 107 Gramm Kohlenhydrate, wenn man von einer guten Aufnahme aufgeht, ausgeht von sagen wir 100 Gramm, wenn du richtig gut bist 120 Gramm, dann ist das in einer halben Stunde verballerst du das, was du normal in einer Stunde aufnimmst. Ja. Ähm, und ja, es, weil es am Ende kommt sie gerade so mit ihrer Ausreißerkollegin nicht an. Mhm. Das heißt, die werden 150 vor Ziel eingeholt, sie wird noch Dritte, was noch echt gut wäre, aber zwei harte Führungen mehr, wenn du dich ein bisschen mehr verpflegt hast, ist das vielleicht drin ja. und du kommst durch und du holst die Etappe. Und auch dann, nicht nur für die Etappe selber, sondern für die nächste Etappe fährst du dich nicht so sehr in die, in die Scheiße. Ja. Und das ist ein Fünf-Etappen-Rennen und ich glaube, das muss man noch viel mehr allen Leuten mitgeben, ähm, immer, noch, immer schon an Morgen denken und das kostet dich nicht viel, aber nimm ein bisschen nur an Kohlenhydraten auf, das hält ja. den Motor einfach ein bisschen besser am Laufen.
0: Nee, definitiv. Und wie du schon sagst, einmal für den morgigen Tag, selbst wenn sie die, sagen wir mal so man könnte ja also argumentieren, wäre vielleicht nicht unbedingt schneller gewesen, wenn sie jetzt sich nicht leer gefahren hat, sie jetzt nicht stehen geblieben, ja. klar. aber dann hätte sie, wenn sie drauf gegeben hätte, vielleicht ein bisschen mehr Intensität, jetzt muss man natürlich argumentieren, dann kommst du schnell Richtung Schwelle und drüber, das heißt, sie produziert mhm. dann Laktat, sie kann auch nicht unendlich viel Intensität angeben. geben, ja. aber wie du schon sagst, ist es halt auch, äh, wie auch im Trainingskonstrukt, was wir viel
1: gesagt hatten, denk auch an die nächsten Tage, nicht nur an Tag 1. Ja, genau. Und da auch wieder an alle Leute, die irgendwie Etappenrennen fahren, vielleicht ihren Job gemacht haben, ausscheren, abgehängt sind, ab das ist der Zeitpunkt, wo du einfach ja. dir, kommt der Tankrüssel rein und es wird, <lacht> es muss wieder der Tank voll gemacht werden für den nächsten Tag. Ja. Ähm, Sage ich auch immer, oder habe ich auch mal zu Baller gesagt in seinen U23-Zeiten, Junge, wenn du deinen Job gemacht hast und rausgehst, ab dann hast du die Chance, bei aktivem Körper auch viel effizienter noch die Kohlenhydrate
0: aufzunehmen. Und Robert Gorgos hat es in unserer Podcast-Folge auch schon damals gesagt, die Kohlenhydrautaufnahmerate ist bei niedrigen Intensitäten noch ein bisschen besser und höher als bei hohen Intensitäten. Diese ja. 120 bis teilweise 150 Gramm, könnte man auch versuchen, ist dann bei Lid-Training aufzunehmen, bei Sweetspot und Schwelle sowieso schon schwierig. Das heißt, sobald du ne, vom Gas runtergehst, hast ja. du die Möglichkeit, jetzt auch die Kohlenhydrate ins System reinzugeben.
1: Ja, das ist äh, essentiell, glaube ich, für viele Leute. Und äh, ja, das ist mir nur aufgefallen. Irgendwann dachte ich so, na... Da kann man noch ein bisschen optimieren. Ja, okay. An der ganzen Geschichte. da habe ich noch ein lustiges Stat. Sieht zu, Sie zu wenig, ich zu viel. Ja, genau. Vielleicht machen wir einfach mal in die Mitte. Ich habe äh, noch einen lustigen Stat. So, äh, eine Fahrrad, die ich treue, Alex Krieger. Mhm. Ähm, <lacht> ich habe schon immer gesagt, der Typ muss eigentlich derjenige sein, der die allermeisten äh, UCI-Top-Tens hat, ähm, ohne einen Sieg zu haben. Und gestern war im Pro-Cycling-Stats-Ticker dann tatsächlich mal ähm, die wurde auf einmal eingeblendet Most Top Tens since last victory for competitors. Und Alex war tatsächlich auf Platz 1 mit Abstand 126 UCI Top Tens <lacht> ohne Sieg. Da waren auch viele Gott. zweite Plätze dabei. der zweite, der also zumindest mit Jurofeld dabei war, war Peter Seri 78. Aber da hatte er auch schon irgendwie auf Peter Seri knapp 50, 50 UCI Top, Top 10. Tens Vorsprung. Weil ein UCI Top Ten ist schon eine echt harte Sache. Das klingt wie eine, klingt wie eine komplette Karriere. Ja, genau. <lacht> und äh, ja nochmal hier an der Stelle nochmal Appell an Alex <lacht> Appell an Alex, gewinn mal äh, ein UC-Rennen, das wäre richtig geil du hast es gestern auch schon selber gesagt aber auch mal Respekt ähm, das ist jemand der oftmals unter dem Radar fliegt aber ein super wichtiger Fahrer ist ja wollen wir einsteigen? Direkt? wie hat
0: sich denn Alex auf ein Giro vorbereitet? <lacht> ich weiß es nicht, aber <lacht> ich,
1: ich weiß nicht. es gar nicht genau Normalerweise doch machen die immer ein äh, Altitude-Camp. So, tolle Überleitung. Danke, Lennart. <lacht> Wahnsinn. Der war zelten? Nee. <lacht> wir kann er ja machen. Äh, und zwar,
0: ähm, genau, wir sprechen heute über Höhentraining und wir gucken mal, wie umfangreich das Ganze jetzt wird. Denn ich würde ganz gerne einmal so rangehen. Lennart, das ist heute die Unterrichtsstunde Thema Hypoxie. Das mhm. heißt, wir müssen natürlich in so einem klassischen Unterrichtsaufbau anfangen. Zunächst einmal, was ist das überhaupt, Hypoxie? Was ist Höhe überhaupt? Was macht das mit unserem Körper? Warum könnten wir davon profitieren? Und was sind die praktischen Implikationen für unser Training?
1: Das hast du wunderschön gesagt. Jetzt sitzt sie hier als Experte, als harter Theoretiker. Und ich bin der Praktiker, weil ich schon zwei Höhentrainingslager gemacht habe. Ja, ist
0: richtig. Ich <lacht> habe nur einmal so eine, so eine drei vier tage suffer camp gemacht. Ich ziehe gerade meinen Lehrer-Tweet-Sacko schon mal über. Setz die Brille auf, äh, hol den Rohrstock, damit du jetzt auch wirklich aufpasst. Und zwar ähm, offensichtlich, was ändert sich in der Höhe?
1: In der Höhe ändert sich, boah, was kriege ich hier schon wieder in um die Ohren gleich? <lacht> äh, in der die erstmal die Sauerstoffsättigung im Blut. So, das ist der das das Ende der Kette. Aber <lacht> ähm, <lacht> in der Höhe. Ja. Nee, du musst mir das sagen, sonst, sonst begebe ich mich einfach hier auf. Okay, das ist also zunächst
0: einmal, wir fangen mal ganz basic an mit der Höhe. Die <lacht> ja. Höhe ändert sich, das ist klar. Meereshöhe 0 Meter, Köln 34 Meter, Zugspitze beispielsweise 2960 Meter, Mount Everest 8048 Meter. Was sich dabei zusätzlich ändert ist Luftdruck. Der Luftdruck, denn der wird dann nämlich
1: geringer. Ähm, Und dann damit die Sauerstoffteilchen… Passt, genau. genau.
0: Und das möchte ich einmal differenzieren. Im Gehirn. Manchmal auch auf Meeresebene. Und ich möchte einmal differenzieren, genau. Es ist nicht die Konzentration in Prozent an Sauerstoff, die da oben geringer ist. Das ist, macht doch gleichen 20,9 Prozent, die wir da oben messen können. Sondern es ist der Sauerstoffpartialdruck, der sich reduziert. Das heißt, es ist gesamt weniger Teilchen pro Volumen und deswegen auch gesamt weniger O2-Teilchen. Es bleibt Konzentration, bleibt zwar gleich, aber wir haben einen geringeren Sauerstoffpartialdruck PO2.
1: Jetzt direkt mal hier. Bitte. Ab wann sprechen wir von
0: Höhe? Das ist schon eine der ersten Fragen, die wir bekommen haben. Und ha. zwar eigentlich... Ja, von The mir wahrscheinlich. <lacht> Lennart hat eine to tolle Frage gestellt. Ähm, das ist natürlich, also eigentlich theoretisch äh, könnten wir ab 500 Meter damit anfangen. Also ja. es passiert natürlich, ist es ein lineare, lineares Verhältnis. Das heißt, je höher wir kommen, desto geringer der Partialdruck. Selbst Köln hat einen Unterschied zur Meeresebene ganz leicht, aber das merken wir nicht wirklich. Da sind wir den Holländern so überlegen. <lacht> so, nämlich die 20 Meter, die wir noch haben. Äh, wenn du unten am Rhein sitzt, dann ist das schon wieder ausgeglichen. Äh, genau, und da passiert ja auch schon irgendwo was, aber es ist noch nicht wirklich leistungssteigernd. Es ist schon so, dass die ersten Effekte für Höhentraining, chronische Adaptation, äh, eher Richtung, sag mal, 1600 mindestens, eher 1800 für Trainingsimplikationen, 2000 bis 2200 sollten es in dem Bereich sein, ja. ja. hat äh, eine Studie zusammengefasst, ähm, dass er empfiehlt, zwischen 2.2 und 2.5, 2.6 irgendwo in dem Bereich für chronisches Höhentraining aufzuhalten.
1: Das ist ja schon mal also das ist ja schon mal super schwer, da kommen wir auch später zu. Mhm. Äh, einfach da gibt es fast gar keine Orte. Ja, das ist schon das schwierig, hinträgt. genau. Aber das ist aber, das ist also 2-2, ich, ich habe äh, jetzt steige ich mir schon mal voll ein, aber in der Suche nach Orten für Höhentrainingslager mhm. war es schon ein richtiger Pain irgendwie was zu finden, was auf 2-2 liegt. Tinje, ne? Tinje, gerade so aber auch Tinje-Val-Claré, also mhm. ganz am Ende, ganz ganz am Ende, da kommst du auf knapp 2-2 Ja, das ist richtig. Und der Rest ist halt, also Sonst hast du fast keine Möglichkeiten.
0: Aber auch da, wir haben schon Effekte und das ist jetzt, beginnen äh, wir, gehen mal, wir gehen jetzt auch mal auf die die Plakativen, bevor jetzt zu theoretisch wieder ja. weitergehen, dass die Leute ähm, an uns abspringen. Akute Effekte auf deine Leistungsfähigkeit VZ Max reduziert sich um ungefähr je ein 1% pro 100 Meter Höhenzunahme ab einer Höhe von 1500 Meter. Das heißt, bis du auf 1500 und wir reden jetzt von ne, 1% je 100 Meter, es auf 2500 hoch. Reden wir mal schnell um 10% Verminderung ja. der v Max und wir haben 2,5, haben wir teilweise Anstiege auch bei der Tour und bei anderen Rennen, wo es äh, durchaus relevant ist, da noch Leistung bringen zu können. 10% Reduktion der v Max, überlegt dir das mal, äh, eine 5-Liter-VHS Max wird dann zu 4,5. Das sind dann ungefähr äh, geschätzte. Überschlagene 60 Watt an der Leistung, die du halt schnell mal verlieren kannst. Ja,
1: und wir rechnen bei unseren science immer aus, was passiert bei plus 5% vor zum Max. Genau. Das ist schon mal schon ein Riesensprung. Und genau. Also, da, das ist schon signifikant. Die, das ist signifikant, genau. Ähm, weitere
0: akute Effekte in der Höhe, was jetzt vielleicht auch gar nicht so unwichtig ist für unser Training. Ähm, also, wir haben gesagt, es reduziert sich der Sauerstoffpartialdruck. Wir bekommen oder wir, wir fangen an zu hyperventilieren, der Körper hat eine vermehrte äh, Abatmung. Ebenso reduziert sich der CO2-Partialdruck, das nennt man Hypokapnie, das ist man nicht so wichtig, aber Resultat daraus pH-Wert, also der Säurewert steigt allgemein an im Blut. Das wiederum wird kompensiert, indem der Körper nachher dadurch resultierend eine erhöhte o 2 Bindungsaffinität bekommt. Das heißt, jetzt erst einmal, wir haben zwar weniger Bindung allgemein im Blut an Sauerstoff, aber wenn man es jetzt pro Sauerstoff rechnen würde, sind wir etwas effizienter im Sauerstoff binden, was ja schon ganz cool ist. Das ist die erste akute Reaktion des Körpers, ist quasi Sauerstoff, der geringer vorhanden ist, effizienter zu binden. Ja. Das ist schon eigentlich ganz geil. Die andere Seite, Kehrseite von erhöhten pH-Wert ist eine vermehrte Ausscheidung von äh, Bicarbonat. You remember bicarbonatfolge, ja. unser äh, Blutpuffer für äh, Laktatbildung, was dann wiederum bedingt, dass der Gradient sich ändert und direkt erstmal vermehrt Laktat im Blut messbar ist. Das heißt, du hast eine direkte Erhöhung der Laktatkonzentration, was nicht direkt auf Laktatproduktion zurückzuführen ist. Ja. Also nicht verirren lassen, wenn ich dann irgendwie drei Millimol messe, ist das nicht unbedingt, weil ich jetzt die Intensität viel zu hoch hatte, sondern erst einmal durch den Shift von Direktzelle ins Blut. Ja. Gleichzeitig muss man aber sagen, gerade am Anfang, wenn das gerade eintritt, ist ein äh, Hit-Training, ein intermittierendes Wechseltraining, 40-20er oder Intervall oder sowas in der Höhe noch viel, viel. Äh, das kickt noch, ja, es kickt noch mehr, weil du kannst das wirklich schlecht puffern. Und wir so, da unsere Anekdote direkt nochmal reinpacken, was wir da gemacht <lacht> haben? <lacht> und da haben wir eine tolle Story zu, weil das haben wir am eigenen Leib ja schon gemerkt. Das ja, war denn da schöner,
1: unser schöner VHM-Test äh, damals in Tinje auf der Höhe, <lacht> als wir testen wollten, wie lange können wir das Tempo von Tadej Pogacar und Co. fahren. Und ähm, ja, erstmal war es ziemlich blöd, auf dem Wahoo äh, VRM einzustellen. Ja. Da hätten wir wissenschaftlich auch ganz anders rangehen können und jetzt einfach ausrechnen können, wie viel Watt, denn wie viel VRM sein werden, statt ja. uns VRM anzuzeigen, was ein Trägerwert ist. Und wir haben dann durch erst einen Tunnel haben wir begonnen. Durch einen Tunnel und dann musst <lacht> mehr, 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 mehr und dann denkst du dir so, okay, jetzt haben wir hier bei 2.200 VRM stehen <lacht> und das ist zu viel und dann hast du bei dem Moment schon übersäult. Auf jeden Fall haben wir getestet, wie lange können wir die äh, VRM von Pogacar und Co. fahren. Mhm. Wir sind losgefahren, ich würde schätzen, auf 2000 Meter, ja, ja. auf ja. 1900, 2000 Meter. Der Tunnel war auf 2, glaube ich, ja. Okay, genau, und äh, haben, sind dann einfach losgefahren wie die Geisteskranken, ja. und äh, ich konnte das zweieinhalb Minuten fahren, du bist das irgendwie 2 Minuten 50 gefahren, oder 3. Ja. Ähm, und da hat man aber dann auch schon krass gemerkt, weil ich habe dann lustigerweise Irgendwann mal bin ich in vier Minuten Intervall hier auf, äh, auf Kölner Höhe gefahren und habe gesehen, dass ich über vier Minuten den, exakt den VM gefahren bin, ja. den wir da gefahren sind, aber es war halt einfach deutlich und da war noch so ein bisschen Luft nach oben, yeah. also ich hätte noch ein bisschen länger fahren können, das war ein signifikanter Unterschied zwischen was kann man da auf 2000 Meter machen und was kann man hier machen. Irre, ne? Und es hat sich einfach ja so beschissen angefühlt da in Tinier, also. <lacht> ja, es
0: ist halt, ne? Wir haben gerade die doppelte Kombination aus Reduktion der VZ Max, was ja für so eine, für so ein effort entscheidend ist, und halt diese kaum Pufferkapazität im Blut, ja. von äh, Laktat quasi, äh, oder der H-Ion, so ist es ja, nicht Laktat, sondern der H-Ion, und das kombiniert, das, das hemmt halt komplett den Motor. Ja. Ich habe, kann ich jetzt meine weitere Story mit ansetzen, ich habe ja in der gleichen Woche noch meinen äh, Höhentest gemacht. Ah ja, stimmt, ja. Da bin ich ja von, äh, was war es denn, Rosier oder wie das heißt, keine Ahnung. Auf, ja, ganz unten, äh, äh, Buxon-Maurice, glaube ja, ich. Ja, genau, genau, ähm, Buxon-Maurice. hoch bis Col des auf 2,7. Genau, von 800 auf 2,7 hochgefahren, habe mir dann die Konstante, ich glaube 2,60 war es, wollte ich konstant fahren und hab, äh, bin mit Moxi gefahren zum ersten Mal. Ja. Und ich weiß noch genau die Daten, ich bin wirklich konstant, so 2,50, 2,60, zwei Stunden hochgefahren, das war ja. ewig lang. Äh, und nur die einzige Parameter, was sich halt verändert hat, war ja die Höhe. Ähm, und ich konnte zu, äh, sehen, dass die, die Auswertung, ich habe das dann geplottet, ähm, also Höhe gegen SMO2, also Sättigung meines Muskels.
1: Das war für dich als Nerd, so einer der schönsten Tage oh, ever, glaube ich. Da ich kann ich was plotten. Und ich habe hier so <lacht> gleichbleibende Parameter. Nur eine Sache ändert sich. <lacht> das war zwei Tage vor dem Rennen. Die ersten Fans standen schon da
0: und die mir so, ja, Mann, ich mache hier Wissenschaft ja. ich hier mit so einer Moxie und ihr steht dann da mit euren Fahnen. Und äh, ich habe mir übertrieben die Pelle weggebrannt an den Armen. Das ist auch nochmal da. <lacht> Bitte in der Höhe Sonnencreme nutzen. Ja. Und ich habe festgestellt, 1,7% Abfall der Sättigung pro 100 Meter. Also was am Anfang vielleicht noch so 70, 80er Prozent Sättigung war, ja. war am Ende nur so 30. Das ist eigentlich schon V Max. Max. Ja. Und das war irre. Und ich habe auch genauso sehen können, 1,1 Schläge pro Minute pro 100 Meter, die auch sich da an der Herzfrequenz dazu gepackt haben. Gut, das war irgendwann auch nach zwei Stunden sehr stark belastend. Ich hatte auch zu wenig Carbs mit, das ja. kann ich auch sagen. Ähm, aber es ist auch so ein kombinierter Effekt. Aber man konnte auch sehen, allein der Parameter Höhe hat extrem was gemacht und oben raus war es Eb für mich. Da kann ich direkt mal,
1: weil du -E gerade gesagt mhm. hast, oder ich ähm, einhaken. Ich bin den auch hochgefahren mit Tanja ein paar Tage später, aber ja. wir sind nur runtergefahren von Tinie. Dann ist man schon mhm. auf der Höhe von ähm, Val d'Isère, glaube ich, genau. und von Val d'Isère fährt man hoch. Bis auf 2,7 und wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es für Frauen einfach nochmal deutlich, äh, gibt es nochmal größeren Höheneffekt. Ja. Also, ich habe jetzt eine Theorie, äh, ja. gerade bei der, so, ich meine, wenn es sich vor allem auf die VC Max auswirkt mhm. äh, und der Parameter ist tendenziell einen Ticken niedriger bei Frauen, dann hast du da mhm. wahrscheinlich, wenn sich auf dem Parameter was ändert, nochmal eine größere Leistungseinbuße dann auch. Oder du merkst es halt einfach nochmal deutlicher.
0: Ja, also das ist fast richtig, es ist ein bisschen komplizierter, also prinzipiell, da haben wir die nächsten Fragen auch schon mit abgeantwortet, prinzipiell so, schwerere Fahrer, die ja von ihrer Leistung mehr über die absolute VZ Max arbeiten müssen, verlieren anteilmäßig absolut mehr als leichte Fahrer. Dann
1: ist meine These aber eigentlich falsch.
0: Ja, nee, eigentlich ist sie richtig, war aber falsch begründet. Also erst einmal verlieren die absoluten VZ Max, die hohen absoluten VZ Max, die bei Frauen ist es allerdings so: ähm, geringere Körpermasse, äh, Körpergewicht ähm, und gleichzeitig auch ein geringerer Muskelfaserquerschnitt teilweise und geringere verflechtete ähm, ja, Gefäßbildung und ähm, Kapillarisierung der Muskulatur. Äh, Frauen ist so: die fahren halt stärker über, ich sag mal ähm, eine effizientere Fahrweise. Laktatierungsraten ja. sind meistens geringer und so weiter. Die würden da weniger Einbußen haben. Die Sache ist aber, dass in der, in der Muskulatur auch eine lokale Hypoxie erzeugt werden kann, weil die äh, Muskulatur etwas weniger verflechtet mit Gefäßen äh, bebaut ist, kann man sagen. Also die kleinen Dörfer haben zu wenig Straßen, wo es hinlang geht. Ja. Und das sorgt lokal für eine erhöhte äh, oder für eine stärkere Beanspruchung, wenn, wenn die Reduktion des Partialdrucks wirkt. Das heißt, ja. deswegen muss, habe ich auch schon mal irgendwann gesagt äh, in einem Video, Mädels in der Höhentra im Höhentraining müssen ein bisschen aufpassen mit HIT-Training, weil die Anpassung der Sauerstoffnahme zum Beispiel ja. viel länger braucht und die äh, Muskulatur, die entscheidenden Muskelfasern viel stärker, weniger durchblutet sind als bei den Männern. Die können ja. das weniger gut kompensieren. Deswegen sind die eher bei konstantem Gas unterwegs und sollten noch mehr aufpassen mit intermittierenden Belastungen.
1: Ja, ja weil wir haben das in gemerkt, also ich habe das auch gemerkt mit der Höhe so mhm. hinten raus, so ab zwei... 2.4, 2.5, ich dachte mir so, uff, und, aber es hat ja manche halt schon relativ früh, so sie merkt einen Unterschied mhm. und sie merkt ja auch dann einen deutlicheren Unterschied. Ich habe es irgendwann mal gemerkt, ah, ich bin mal auf dem Col Aniel, das Grenzpass mhm. zwischen Frankreich und Italien hochgefahren. Boah, da hat es mir dermaßen den Stecker gezogen, letzten zwei Kilometer wahrscheinlich auch komplett underfueled, aber ja. da konnte ich nicht annähernd mehr das fahren, was ich äh, sonst hätte fahren können. ja. Definitiv. Und
0: ich meine dadurch, dass die V2-Max reduziert ist, ist der Kohlenanteil natürlich auch deutlich höher. Ja. Du hast dich schlecht gefühlt und du kommst halt nicht mehr zurück. Ähm, Kardiales System. Wir haben gerade über die äh, Atmung gesprochen. Kardiales ja. Herz äh, System, Herz-Kreislauf-System. Und zwar maximale Herzsequenz reduziert sich stark. Also äh, wenn was in der Ebene vielleicht noch 180, 190er Herzsequenz ist, ist dann auf 2000 Meter schnell nur noch 170 maximale Herzsequenz. Mhm. Äh, gleichzeitig erhöht sich die Ruheherzsequenz. Also von 50 vielleicht auf 60 und 70, wenn ja. du in der Höhe bist. Und das wiederum bedingt quasi, wenn du jetzt das Delta dazwischen nimmst. Also sagen wir mal 250, haben wir 150 Herzschläge äh, äh, Delta dazwischen. Oder 170 zu 100, äh, 170 zu 70, haben wir noch 100 Schläge dazwischen. Ja. Das heißt, die Belastbarkeit in der Höhe ist auch viel geringer. Also man muss da viel mehr aufpassen, weil dein Körper kann gar nicht so eine große Range abfahren quasi und äh, Belastung kompensieren. Passt sich das an? Das passt sich. An indem, und das ist jetzt so einer der nächsten größeren Einflussfaktoren, das Herzminutenvolumen, also wir reden mal von Cardiac Output, Herzschlag, wie viel Blut kommt pro Herzschlag aus dem System und Herzfrequenz, wie schnell schlägt das Herz, kombiniert ist quasi so die Auswurfmenge des Blutes pro ja. Zeit. So, das ist erstmal etwas schlechter, dadurch, dass sich vor allem auch Blutvolumen etwas reduziert, also ja. Gesamtblut. Das ist eine Anpassung, chronische Anpassung an Höhentraining und das ist somit einer der größten Faktoren für deine Leistungsfähigkeit, denn ähm, das Blutvolumen bedingt auch letztendlich, wie viel kommt, aufgepasst, wie viel Blut kommt zurück von Muskulatur zum Herzen, wie viel wird quasi vor, in das Herzen vorgepumpt und je mehr Blutvolumen vorgeschaltet wird, desto mehr Auswurfrate hast du quasi, ne? ja. wie so ein Blasebalg, wenn viel Luft vorher reingezogen wird, ja. kommt auch viel Luft nachher raus. Und wenn sich das nachher anpasst, dann hast du einen größeren cardiac output und das ist mit einer entscheidenden
1: Punkte für die VZ-Max, den du dann wieder mit in die Tiefe nimmst aus der Höhe.
0: Und das ist der erste, genau, und wenn wir darüber mal sprechen, wann hat man Effekte von Höhentraining, da haben wir zwei entscheidende Phasen und der erste Phase ist zum Beispiel, wenn du direkt von der Höhe zurückkommst in die Ebene. Weil du noch diese akuten Anpassungseffekte, ja. welche die relativ rasch sich anpassen, wäre halt dieses Blutvolumen, Plasmavolumen und Blutvolumen, was dann halt wiederum diesen erhöhten Cardiac output bedingt und du deswegen erhöhte vz max erstmal mitbringst, wenn du in die Ebene kommst.
1: Das ist ganz interessant. Äh, ich springe jetzt auch schon wieder in der Thematik so ein bisschen durch. Ich habe die Erfahrung von einigen Fahrern gehört, die ersten zwei Tage gut, ja. dann scheiße und dann wieder gut. Dann, also dann kann es sein, dass es ein bisschen scheiße wird, und dann, ist es wieder besser geht. Genau. Und da kommen wir jetzt gerade in dieses
0: Wann-mache-ich-wann-Höhentraining äh, am besten. Und das ist genau diese zwei entscheidenden Phasen, die man beachten sollte. Ich
1: habe noch äh, kurz einen kurzen äh, Einwurf. So, sind wir durch mit dem Wie-wirkt-es-Teil?
0: Nee, ich glaube, wir werden nochmal darauf zurückkommen, weil wenn wir jetzt darüber diskutieren, wann was wirkt, äh, wann, wann du welche Effekte hast, wird man noch erklären müssen, warum. Okay,
1: genau. Dann, dann darfst du weitermachen mit äh,
0: wann Okay, alles klar. Äh, also, wenn wir jetzt mal, ein, ein guter, guter Zeitraum für ein Höhentraining ist mindestens zwei Wochen, eher drei Wochen ähm, und Ronis hat empfiehlt auch gerne nochmal länger, vier bis fünf Wochen. Ja. Wenn wir jetzt mal drei Wochen nehmen, dann drei Wochen Höhentraining, wir haben am Anfang eine Akklimatisierungsphase, sollten ein bisschen aufpassen, der ist ein Block quasi. Wir haben gerade über die akuten Effekte gesprochen, das passt ja. sich relativ rasch dann irgendwann an, dann kannst du auch besser trainieren, aber man sollte schon beachten, dass man in der Höhe auch einen permanenten Trainingsstress hat. Ja. So, dann haben wir gerade diese akuten Effekte, die wir mitnehmen in die Ebene. Um die ersten vier bis fünf Tage, oder sagen wir mal zwei bis fünf Tage so, nach Rückkehr auf die Meeresebene hast du diese erhöhten Effekte, die du mitbringst. Jetzt kommt das Tief. Jetzt kommt so ein bisschen auch na, wie so eine Art Trainingslager-Tief aus dem erhöhten Trainingsload, den du hattest. Und das ist so eine... Ja, man kann es sagen, als als eine Phase der Unberechenbarkeit. Das kann einerseits sein, dass du kaum Einbußen hast, dass du richtig stark bist. Du kannst auch mhm. nach einer Woche richtig, oder zwei Wochen richtig guten Wettkampf haben. Du kannst aber auch echt lange daran ein bisschen kniepen. Und eine gute Empfehlung ist, wenn man jetzt sagt, okay, wir brauchen jetzt aber eine praktische Hinweise, dann würde ich halt sagen, der Hauptwettkampf sollte frühestens drei Wochen nach dem Höhentraining dann folgen. Du kannst nach drei Wochen bis vier Wochen somit mit den größten Effekten vom Höhentraining, Post-Höhentraining natürlich, also nachdem du wieder zurückgekommen bist, kannst du mit den größten Effekten rechnen. Also okay. drei bis vier Wochen
1: nach der Höhe. Das heißt, man muss so ein Höhentrainingslager auch relativ gut planen ja. in der Saison, relativ früh planen in der Saison.
0: Ähm... Deswegen macht so ein bisschen nochmal die Erklärung oder die, die Idee von Thunderpoles Training letzten Jahr, weißt du noch? Zwischen Giro und ja, Tour? Ja, nach dem Giro. Das, war, das ging eigentlich komplett. Das, das war, wenn man es mal richtig runterbricht, der ist Giro gefahren, dann hat er ein bisschen Pause gemacht, ist in die Höhe rein, hatte eine Woche Pause, ist in die Tour gegangen. Weil seine instabile Phase war genau die Phase, wo ja. er auch in der Tour krachen gegangen ist. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, vielleicht hatten es andere Ideen, aber das ist,
1: vielleicht war es ein bisschen auch zu viel, aber das war wirklich mit so vorprogrammiert. Das war nüscht. Ja. Ähm, gut, wir sind beim Wie machen Teil. Ja, du hast gerade eben schon gesagt, die Effekte, die größten Effekte erwartet man dann ab eigentlich zweitausendzwei zwei aufwärts. Mhm. Äh, da kommt der, das erste Problem so ein bisschen, weil wenn du dir anschaust, wo in Europa zum Beispiel mach, kann ich ein Höhentrainingslager machen, wo mhm. ich auf der Höhe schlafen kann und gewisserweise noch eine Infrastruktur hat, dann reduziert sich das auf relativ wenig Möglichkeiten. Also es gibt viele Leute, die in die Sierra Nevada gehen. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, der Ort, wo man da schläft, ist, glaube ich, um die 2-2-Tinje, mhm. äh, oben in äh, Valclaré ist auch 2-2, dann gibt es, Levinho zum Beispiel ist nur auf 1-8, in Anführungsstrichen, mhm. ähm, da gehen aber viele Profis, wenn ich es richtig weiß, auf den Pass hoch, das ist der Trepalle-Pass und der ist dann auch wieder auf knapp 2-2, Jumbo geht ganz gerne, die waren eigentlich relativ viel in Tinje. Ja, äh, Bora ist gerade in Tinje, habe ich gesehen. Ähm, dann geht Jumbo aber jetzt, oh, jetzt muss ich gleich mal, muss ich, muss ich nachreichen, das ist aber auch ein Ort in Frankreich, wo sie immer wieder hingehen jetzt. Ja. Äh, der Ort liegt auch auf 2-2. Und äh, ja, das ist eigentlich schon das Hauptproblem. Ähm, auch dann wieder für die Art und Weise, wie man da fahren kann, ähm, die wie sich wieder so ein Höhlentrainingslager dann zeigt.
0: Ja, klar, weil man halt vor allem gucken muss, welche Strecken fährt man, was, was kann man im Training überhaupt machen, was, welches Konzept möchte ich verfolgen. Ja. Und ähm, da, ja, ich hatte einen Athleten, der war letztes Jahr U19, der war in Livigno. Ähm, mhm. in St. Moritz ist das dann auch wo?
1: Ja, es ist in der Nähe. Genau, ja.
0: Genau, genau. Äh, irgendwo da die Ecke und ist dann halt viel in der Höhe gefahren, mal den Berg runter, wieder hoch, Berg runter, wieder hoch. Der ist auch viel am Anstieg gefahren. Das heißt, wie du schon sagtest, man kommt auch schnell in diese Richtung, man macht eh viel Bergtraining oder K3-Training und hat man ja. dann wirklich Effekte des Höhentrainings oder Effekte des ökonomisierten Bergauffahrens. Ja. Was ist passiert da wirklich? Ähm, aber man kann es ja auch so ein bisschen vergleichen mit Studien, die es angeschaut haben, wenn ich in der Ebene trainiere und bergig trainiere, das kannst du ja theoretisch auch machen, Da siehst du schon, dass du in der Höhe gewisse teilweise, große Varianz in den Ergebnissen, aber teilweise da schon positive Effekte hast durch das Höhe, Höhelebens. Ja. Das heißt, Train, high, äh, Entschuldigung, live high, also in der Höhe leben, train low oder live high, train high, als mit der entscheidendsten ähm, ja, Anpassungsparameter. Und jetzt muss ich noch einmal kurz abnörden, das möchte ich einmal kurz erklären, ja. damit das auch für die Leute verständlich wird, was da passiert. Es ist nicht der Trainingsreiz mit kombinierter Hypoxie, weil wir könnten ja auch einfach hier in der Ebene in der Höhenkammer trainieren, das wäre möglich, aber eigentlich würdest du nur deine Leistungsfähigkeit reduzieren. Ja. Das bringt es auch nicht so, sondern es ist, wenn wir auf diese äh, metabolischen Parameter nochmal schauen, und zwar vor allem dann die Anpassung, dass die 2 Max irgendwie besser werden soll, dass du mehr Erythrozyten bildest, dass EPO produziert wird. Ja. Äh, Erythropoin, das ist quasi das vor-, der Vorbotenstoff für eine EPO-Produktion, mehr rote Blutkörperchen, die mehr Sauerstoff transportieren deswegen die 2 Max ersteigt. Dann reden wir vor allem ähm, von der Stabilisierung des sogenannten HIF-1-Alphas. Ist das geil? HIF-1-Alpha. Genau, denn HIF-1-Alpha ist eigentlich ein, ja, es, es wäre ziemlich geil, wenn wir den, also eigentlich ist der permanent in unserem Körper vorhanden. Das ist richtig nice, weil der ist eigentlich ein Master-Trigger für diese ganzen Anpassungen für Mitochondrien, für Blut, für EPO, für Kunda-Transporter. Das ist der King. Ja. Problem. Wenn Normoxy, also ganz normale Höhe, vorherrscht, wird das Ding immer permanent abgebaut. Halbwertszeit von 5 Minuten, das wirkt gar nicht wirklich lange, ist ja. halt weg. Schade. Ja. Es sei denn, wir sind, befinden uns in der Höhe. Dann ist es quasi wird es etwas stabilisiert. Also Stabilisierung von HIF1-Alpha. Das ist das, wovon wir sprechen, wenn wir von Hypoxie sprechen. Deswegen wollen wir da möglichst viel Zeit in der Höhe verbringen, damit HIF1-Alpha möglichst lange wirken kann. Aus 5 Minuten wird auf einmal 30 Minuten Halbwertszeit.
1: Ja, das ist ganz gut, dass du es nochmal so ein bisschen äh, dargestellt hast, weil mhm. es gibt auch Leute, die fahren hier, trainieren mit so einer komischen -Maske. Bane maske <lacht> ja. das sieht zum einen ziemlich scheiße aus und bringt halt auch einfach nicht das, was, es, was die Leute sich davon versprechen. Es macht weder Höheneffekte… Noch würde irgendwie eine Reduktion
0: des Sauerstoffs vorherrschen. Selbst wenn es dann das täte, wäre es auch nicht die Lösung. Also diese Maske, das naja, das ist, das hat nichts mit höhen null zu tun. Legt diese Masken ab, Leute. Das, man könnte Die Atemmuskulatur könnte man vielleicht trainieren, aber selbst da gibt es Studien, die gezeigt gezeigt hatten, dass es gar nichts bringt. Und ja. selbst Atemmuskulatur, also nur die Muskeln der Lunge sind auch nicht leistungssteigernd. Naja,
1: egal. Endlich äh, haben wir hier mal. Endlich mal ein Statement gesagt. Mit Bastas mäßig irgendwas, <lacht> äh, irgendwas zerschossen. Endlich hat Lukas mal eine Aussage gemacht. <lacht> ich habe immer noch nicht ganz den äh, Ort gefunden. Such mal ähm, weiter. HIV1 Alpha nämlich. Nee, äh, ja, Verbesserung
0: dann, von EPO. Also mehr Neubildung von roten Blutkörperchen. Ganz, ganz tolle Idee. VEGF, Gefäßneubildung. Das hatten wir letztes Mal schon mit äh, Ketone und Bicarbonat. Ja. Ähm, dann glykolytische Enzyme und halt, ähm, ja, sagen wir mal, Adrenalinrezeptoren, die dann so ein bisschen mehr Blutdruck und Zirkulation regulieren. Das heißt, am Ende bist du in deiner Sauerstoffversorgung ökonomischer und hast halt mehr Sauerstoffaufnahme. So, jetzt noch ein kleiner Dämpfer. Und zwar gibt es umfangreiche Studien zu Höhentraining. Und da gibt es gerade Anfang 2000, ich habe mich mal ein bisschen reingeforscht und reingelesen, wir sind so weit, dass wir ja sehr viele Profiradsportler und Hobbysportler und äh, Triathleten und so weiter immer Höhentraining machen dass man annimmt, dass das ja auf jeden Fall immer wirkt. Ne? Hm. Und da habe ich mich mal in die Studien begeben und da reingeforscht und auch ein paar Reviews angeschaut und gerade Anfang 2000, da ist die Ergebnisse, die, die Studienlage extremst unsicher einfach. Die Studien, die gemacht wurden, teilweise keine Effekte, teilweise negative Effekte. Die Laufzeit hat sich bei manchen Lauftests kaum verbessert und wenn sie sich verbessert hat, dann hatten wir irgendwie Laufzeiten in, in, sagen wir mal nicht Profi-Level, sondern wirklich maximal ein bisschen mehr als Hobby-Level, da haben was erkannt, so konnte man gar nicht wirklich differenzieren, ist das die Höhe, ist allein das Training sinnvoll gewesen? Ja. Es war eine so, es ist so eine große Streuung der Ergebnisse, dass man eigentlich sagen müsste, es gibt keine große äh, Evidenz, dass wirklich sich signifikant stark die VO2max dadurch verbessert. Ähm, und die Idee, dass sich durch diese hiv 1 alpha stabilisierung und dadurch die Anregung von Rücken-Blutkörperchen, dass sich auch das Red Blood Cell Volume, also die roten Blutkörperchen Volumen, dass sich das erhöht, konnte auch nur bedingt nachgewiesen werden. Und wenn es nachgewiesen wurde, gleichzeitig mit auch der Hämoglobinmasse, unser Sauerstoffbindungsproteine, dann wären das zwei wesentliche Effekte für die Verbesserung der VW Und misst man dann Ergebnisse, kam das nicht bei raus.
1: Ich habe eine Theorie, du hast gesagt Anfang 2000er. Ja, die haben hier Höhentraining anders betrieben. <lacht>
0: Und das ist auch meine Idee. Das, das war auch so meine Idee. Deswegen habe ich letztens bei, jetzt bei PubMed dann äh, direkt rausgefiltert. geht mir mal die letzten vier Jahre nur noch raus, weil ich glaube ja. halt, dass richtig viel auch da sind falsch gemacht wurde. Und dann haben sie teilweise nur zehn
1: Leute oder so. Ja, oder du hast oh. halt, äh, gut, das ist jetzt eine, eine, dass da Leute auch mit Epo ja. rumhantiert haben. Das ja. heißt, äh, du wusstest sowieso nicht, was passiert. <lacht> genau, der Unterschied ist aber auch so, ja, okay, der, die Anpassung ist gar nicht mehr so richtig da, weil die auch in Ebene. Ja. höheren Hämatochrit und Co. hatten. Ja. Ähm, da übrigens ein, mhm. wie geil war der Kommentar von Jaron Thomas, hast du ihn gehört, als, sie, äh, als er gefragt wurde, viele Leute, viele Ex-Profis der 80er mhm. und 90er Jahre haben wohl gesagt, ah, die halten jetzt hier an, um sich warme Kleidung anzuziehen, wir sind damals äh, <lacht> durchgefahren und so, ja, ja. da steht Jaron Thomas da sagt nur, ja gut. Das, äh, wir machen noch andere Sachen nicht, die die in den 80er und 90er gemacht haben. Und Geht halt weg. Ich, so. ich habe schon gedacht, so nach dem Motto, ja, Cortisol macht halt warm oder sowas. <lacht> ja, Heiz genau. auf. Und
0: ähm, fand ich
1: ein richtig witziger Kommentar. Welchen
0: Kommentar ich aber schon gelesen habe von Garen Thomas, ist Garen Thomas auf Twitter. Und zwar <lacht> yeah. der Nicht-Radsportler, Garen Thomas auf Twitter. <lacht> der, der meinte, okay,
1: now, now it goes again. <lacht> ja, der der arme time die, Teufel. <lacht> der arme Teufel, der wieder überall verlinkt wird. Ja, also für, jeden, für alle, die es nicht kennen, es gibt einen äh, Herrn, der auf Twitter den äh, Twitter-Handle Jaron Thomas halt hat. Und Jaron äh, Thomas ist äh, der Radsportler Jaron Thomas Es halt, hat irgendwie Jaron Thomas. 86 glaube ich. 86 ja. glaube ich auch, genau. Aber alle taggen immer Jaron Thomas. Und, während, das ist irgendein Dude in Großbritannien, der halt mega viele Follower <lacht> auch schon hat. Und dann irgendwie normalerweise im Juli halt die ganze Zeit Twitter mit <lacht> bekommt. Aber jetzt halt auch im Mai. <lacht> weil G fährt halt gerade den Geo. Euro. ja das ähm, ist gut. Den Ort, den ich gesucht habe, der auch noch häufig benutzt wird, ist Isola 2000. Ähm, am Col de Lombard, das ist ein Grenzpass äh, zwischen Italien und Frankreich. Der liegt auch auf 2100 Metern Höhe. Aber ja, das ist einer der wenigen Orte noch. Ja. Für weitere Reisetipps einfach L E -N -K -L -N auf Twitter oder ja. Instagram <lacht> ähm, Aber um das Problem der Höhe. Der, der Logistik ein bisschen zu umgehen, gibt es ja auch andere Möglichkeiten. Es gibt Höhenzelte. Damit kann man dieses Sleep High machen mhm. und Train Low ja. eigentlich ziemlich perfekt umsetzen. Hast du dazu eine Meinung? Hast du dazu Studien, die vergleichen, echtes Höhentrainingslager versus äh, Campen gehen? Ähm. Also
0: erstmal vorweggenommen, technisch gesehen ist es möglich, durch das Höhenzelt auch die Anpassungseffekte zu erzielen, die wir körperlich erzeugen wollen, wenn du in der Höhe bist. Um das mal ein bisschen kompliziert auszudrücken, das heißt, du hast auch eine verringerte Sauerstoffsättigung in dem Höhenzelt, selbst äh, Höhenzelt für den Kopf, die Blase, ja. äh, hast du äh, dadurch, dass du halt den, wirklich, und da reden wir nicht von äh, der Maske, die den, die Atemmuskulatur trainiert, sondern wirklich ja. halt äh, die Reduktion des Sauerstoffgehalts dann in dem Moment, kannst du dann halt ich regulieren und kannst halt letztendlich dann auch diese ja die Anpassungseffekte erzielen so also bringt schon irgendwas das kann was bringen Problem an der Sache und deswegen sind viele sag mal viele Studien werden immer und sich angeschaut da wird dann irgendwie eine Kontrollgruppe genommen, da wird dann die Interventionsgruppe genommen, dann haben sie quasi das Höhentraining, dann mit dem Zelt schlafen da und trainieren alle gleich und dann siehst du, ey geil, wir haben jetzt mit dem Höhenzelt irgendwie verschiedene Effekte und dann kommt die Diskussion, das und das und das und dann kommt am Ende so ein bisschen die Conclusion und dann kommt immer der gleiche Satz, immer die gleichen Sätze, vor allem, ja, also du musst eine gewisse Zeit drin verbringen, Empfehlung Ronnestad, je mehr, desto besser, gerne reden wir auch schon von zwölf Stunden, Mhm. Muss überlegen am besten. Also, wenn wir jetzt dann Höhen Höhenkammer sprechen, wie vielleicht das Höhenhotel, wenn wir gleich mal näher drauf eingehen, dann vielleicht auch eher erreichbar, als es wirklich ein Höhenzelt, zwölf Stunden, also diese Höhenkopfblase ja. für zwölf Stunden. Also, das ist schon richtig mies. Ja. Ähm, und immer die gleiche Argumentation ist, reduzierte Schlafqualität, weil einfach das Ding brechen laut ist. Und auch äh, ja. ein, glaube ich, Kommentar auf meine Frage bei Instagram. Ähm, potenzielle Gefahr der eigenen Beziehung, äh, dass die Partnerin, der Partner darauf irgendwann keinen Bock mehr hat. Ja. Und auch, glaube ich, unsere Zuschrift von, äh, von unserem werten Baller, der auch meinte: Ja, muss man. Ja, da mit kann, dem ich, kann ich ganz viel zu ja.
1: erzählen. Also, als Baller <lacht> sich sein Höhenzelt äh, angeschafft hat, äh, hat er sich eine wunderschöne Konstruktion <lacht> gebaut aus seinem Schlafzimmer durch den Fenster, durchs Fenster den Schlauch raus. Dann außen am Haus langgelegt und dann in das Badezimmerfenster wieder rein, wo er den Generator stehen hatte, der halt den Lärm macht. Aber auch an den
0: Fliesen wahrscheinlich auch 17 Mal gescheppert, noch mehr verstärkt oder so? Ja, Das war, da okay. eigentlich,
1: das war alles so, so in Ordnung. Also Gut. er hat den Generator im, im Badezimmer stehen gehabt, der die Hitze produziert, der den Lärm produziert. Und das, wahrscheinlich haben die Nachbarn sich auch gedacht, so, was ist das für ein <lacht> Typ? Warum legt der jetzt so einen Schlauch da aus seinem Zimmer in das andere Zimmer rein? Just Berlin things. Ja, das war hier in Köln, so, als er das okay, gemacht gut. hat. Ähm, und dann halt kommt das Zelt, äh, das kommt mit einem Schlauch angeschlossen, mhm. da äh, legst du halt die Matratze rein ähm, und dann hast du halt dann diese, ja, dein, dein, dein äh, viereckiges Zelt in deinem <lacht> Schlafzimmer. Das Problem ist auch, das Zelt knistert relativ laut mhm. und deswegen ist das auch echt nervig äh, oder soll zumindest nervig sein. Ich habe noch nie im Höhenzelt gepennt. Aber ja, ich glaube, als, als Partner oder Partnerin ist das schon äh, sauer nervig, ähm, wenn du dann da mitgefangen bist in ein Zelt. <lacht> du wirst du dann irgendwann, wirst du nachdem du wieder aus dem Zelt rauskommst, so als Partner oder Partner, wirst du wieder so wirst du richtig fit und denkst du so: Was <lacht> geht eigentlich? Erstmal geht es dir wahrscheinlich richtig kacke ja, ja, klar. für so die Zeit, wo du drin bist. So richtig denkst du irgendwie so ein bisschen. Ja. Ähm, genau, also die, die Höhenzelte. Sie haben ihre Vor- und ihre Nachteile. Mhm. Also, du bist extrem flexibel, du kannst einstellen, was du willst. Ich weiß nicht, wo die Grenze ist mit dem Höhenzelt, aber du kannst ja auch 2700 Meter äh, sozusagen schlafen oder genau, 2.800 oder sowas. Vorteil
0: ist halt, du kannst es noch regulieren, du kannst genau. es noch ein bisschen hochdrehen, das Ganze. Und du
1: kannst dann aber trotzdem in deinen normalen Trainingsumgebungen trainieren, weil mhm. das ist das, äh, was ich jetzt auch als Erfahrung habe aus den Höhentrainingslagern. Du bist extrem eingeschränkt. Ne? Ja. Du pennst da irgendwo am Arsch der Heide auf dem Berg musst halt auch dementsprechend ja immer wieder auf 2200 Meter hochfahren. Mhm. Und ähm, du fährst, wenn du vor allem so einen, so einen Kindermotor hast wie ich, dann musst du halt irgendwie auch die richtige Übersetzung einpacken, ja. weil du fährst am Ende immer anderthalb, zwei Stunden berg hoch und du willst aber erstmal Grundlage fahren oder locker fahren äh, am Anfang. Und ähm, ja, das heißt, da ist es schon deutlich geiler, wenn du, wenn du hier irgendwo im Flachland im Höhenzelt pennst, weil du halt auch flexibel bist. Was du halt nicht tun solltest, ähm, auch hier äh, die Frage kam rein, was passiert, wenn ich das Höhenzelt ähm, nicht auf irgendwie 2,7, sondern auf 4,5 äh, einstelle mhm. oder sowas? Ja, da hat der Baller auch eine geile Story zu, da ist er <lacht> aufgewacht und hatte extreme Kopfschmerzen und hatte dann Fieber für einen Tag und oh ist dann wieder weggegangen. <lacht> <lacht> ähm, aber, ähm, ja, ich, ich, weiß nicht genau, wie der Generator ausschaut, aber ich glaube, der zeigt dir halt nicht an, dass du, also hm. zumindest der den Baller hat offensichtlich, der zeigt dir nicht an, du, Bro, bist, du jetzt bist auf 6000, du bist auf 6000, sondern der zeigt dir halt irgendwie, äh, andere Parameter an, hm. und, äh, ja, da muss man sich auf jeden Fall vorher, äh, ganz genau, Gedanken machen. Und am besten
0: natürlich auch mit, und das ist auch die Empfehlung von allen Sportwissenschaftlern, mit Kontrolle der eigenen Blutsauerstoffsättigung. Wir reden jetzt nicht mehr vom Muskel, also ja. bitte nicht im einstelligen Bereich, <lacht> sondern
1: wirklich im Körper allgemein. Und wenn das dann zu stark abfällt, dann ist es sehr bedenklich. Da gibt es so ein Ding, was du auf den Finger klippst. Genau. Ähm, das ist, keine Ahnung, du musst es ein paar Mal machen, dann hast du irgendwie einen verlässlichen Wert. Ähm, aber wenn du immer das gleiche Teil benutzt, dann kannst du auch da einen Verlauf sehen. Ja. Und da solltest du halt schauen, dass du da nicht zu sehr abrauscht. Ähm, ja. Genau, um dir jetzt
0: so viele Zuschriften, viele Fragen einmal mit zu beantworten. Höhenzelt, also als gute Alternative, würde ich sagen, ist eine gute Lösung, weil einfach auch flexibel einsetzbar mit den äh, angesprochenen Problematiken ne, der, der Handhabbarkeit, wie ist das, wie wirkt es jetzt auf meine Schlafqualität aus, wie kann ich mein Training machen, wie, das habe ich für Möglichkeiten, ich glaube, die Storys gehört zu haben, irgendwie früher Armstrong und Ulrich, glaube, da gab es auch Räume, die präpariert waren, ja. dann hing der K Generator im Keller, ja. solche Sachen sind dann irgendwo möglich, natürlich, das ist dann wiederum schon etwas, weil wir auch mit, den, mit dem Kostenpunkt einmal gefragt wurden, ja. also das ist dann schon etwas umfangreicher und größere Investitionen sein. Höhen An Cells, sich. Ja.
1: 3.000 bis 4.000 Euro, muss genau. man damit rechnen.
0: Genau, 3.000 bis 4.000 Euro. Ich glaube, ein Generator und Höhenzelt gesamt wäre jetzt drei bis 4.000. Ne? Genau, ja, ja, genau. genau. Das ist jetzt mal nie, keine, nicht wenig Geld auf keinen Fall, genau. ähm, aber ja irgendwo eine Investition, die man schon vielleicht in einen oder anderen Bereich tätigen könnte. Ich glaube, ja. es gibt auch dieses, eine YouTube-Format von diesem einen äh, Broker in London oder sowas, der dann auch meinte, ich werde jetzt Profi. Und sich auch, der ist ja auch Profi geworden. Genau, der ist Profi geworden. Der hat auch mit viel mit Höhenzelt hantiert,
1: Ja, ne? der, war, der war jetzt... Ähm zwei Jahre auch bei, äh, bei Alpecin. Mhm. Ähm, der Typ ist auch super Ero, Er hat sich, hat, genau. hat alles rausoptimiert. Spannend, ähm, oder? Boah, für der Name gerade nicht an, ist ein Engländer. Ja. Ja. Kann ich hier gar nicht auch gleich mal raussuchen, äh, aber ja, der hat auch alles investiert und bei ihm hat sich das gelohnt. Äh, ich glaube, das ist so ein Teil, den, den machen wir gleich noch im Podcast, so für wen ist es relevant, mhm. ähm, für wen hilft es. Nochmal, wie wirkt S-Teil haben wir ja. ja schon mal ein bisschen abgeschlossen. Das Wie-Machen haben wir jetzt im Prinzip herausgearbeitet. Wir haben zwei Möglichkeiten, entweder wir fahren in die Höhe, ähm, sind dann äh, logistisch ein bisschen eingeschränkt oder man macht das über das Höhenzelt und bleibt da, wo man ist, hat aber seine gleichen Trainingsbedingungen, die ähm, ja, du willst was sagen oder?
0: Ja, genau mit den gleichen Trainingsbedingungen, den, den, den ähm, ja, bei dem was man macht. Die ganzen Studien Anfang der der 2000er, die sich das angeschaut haben, haben dann festgestellt, zum Beispiel verschiedene Konzepte: Train High, äh, Live High oder nee, andersrum: Live High, Train High. Ähm, ja, Problematiken. Wir können nicht mehr ganz so viel ballern wie sonst. Also ein ja. bisschen Intervalle irgendwie anpassen, da haben wir irgendwie Probleme. Deswegen kam, kam halt irgendwann das Konzept auf: eh, warte mal, wir könnten ja auch ähm, Live High, Train Low machen. Also wir bleiben quasi in der Höhe meinetwegen schlafen auf Vulkan oben, fahren runter in die Ebene, fahren da unsere Intervalle auf 600, 700 Meter. Gute Komplett Kaut vergessen übrigens Tide, ja, klar. Genau, Tide. Äh, genau. Äh. Aber
1: ein, ein Punkt noch, Live High, Train High ja. ist halt auch wenn du nicht Rolle fährst, fast möglich. Also, ja, genau. also, da musst schnell. du schon immer Indoor,
0: Indoor fahren und sowas. Oder siehst du halt Blumenfeld und Eden auf dem Track in Sierra, der war da rumrennen. Genau. Oder sie schwimmen, die schwimmen die Schwimmer oben irgendwo ins Sierra. Gut Nevada. für die
1: Sportarten, wie ich habe jetzt einfach nur mal in unserem Radsport-Zirkus gedacht, für die Sportarten das ist es natürlich noch was ganz anderes, ja.
0: Genau, das wäre dann schon eher umsetzbar, aber dann hat man gesagt, okay, wir haben vielleicht Leistungseinbußen, lass uns mal in die Ebene fahren. Da können wir ein bisschen mehr ballern. Und jetzt ist man mittlerweile so weit zu sagen, okay, der Haupteffekt ist mitunter irgendwie das stattfinden in dieser Höhe mit diesen Bedingungen. Das heißt, ja. live high, train high, ja, aber halt mit reduzierter Intensität. Und das ist auch etwas aus dem Paper von äh, Ronnestad, die sich dann äh, die haben meinten auch als Empfehlung, ja, genau, ähm, geht dann eher in die Richtung, wir bleiben mal gesamt oben, wenn es dann irgendwie geht, so gut ja. es geht, und kombinieren dann einfach viel Umfang im Low-Intensity-Training in der Höhe. Der Trainingsreiz ist von alleine schon da. Ja. Die Anpassungseffekte, die wir wollen, durch Erythropoese, durch ähm, ja, mehr rote Blutkörperchen durch Veränderungen Bl der Blutzusammensetzung, mehr Hämoglobinmasse, all das, was die VR-Max bedingt und verändert, ist das Stattfinden in der Höhe und das Trainieren ja. in der Höhe. Und da brauchen wir eigentlich auch keine großen Intensität mit
1: einzustrauen. Genau. So habe ich es auch gemacht bei meinen zwei Höhen-Trainingslagen, die ich gemacht habe. Da auch noch ein Ort, der sich auch eignet, ist Kytei. Mhm. Der ist auf knapp 2000, also nicht 2,2, aber 2000, glaube ich, wenn du mitten im Ort bist, bist du wahrscheinlich auf 2100. Ähm, super schön da, aber auch da die Einschränkungen. Ich glaube, also im geht geht's noch, äh, aber du bist halt immer durch, durch die Täler und, und Co bist du schon immer sehr eingeschränkt. Was ich jetzt noch sagen wollte ist, dieses äh, der Unterschied ist beim Wie-Machen ist entweder Höhenzelt. Du kannst komplett flach fahren mit, mit Low Force, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, aber wenn du äh, oben wohnst und das wollte ich eben auch sagen, so ich habe einen Kindermotor, will Grundlage bei 160 Watt fahren. Äh, habe aber auch nur begrenzte Gänge. Das heißt, ich fahre tendenziell mit einer niedrigeren Frequenz und äh, mehr Drehmoment. Das ist ja auch wahrscheinlich was, was in diese ganze Sache mit reinspielt. Und da und könnte sich dann schon ein Unterschied ergeben zwischen, bin ich jetzt im Zelt und fahre halt hier äh, in der Kölner Ebene bei, bei flachen Straßen oder muss ich halt am Tag so und so viele Stunden mit einem tendenziell höheren, äh, mit einem höheren Drehmoment fahren. Gibt es da irgendwelche Studienlagen, die das auseinander differen-, dif äh, dividieren, Zelt versus äh, wirkliches Höhentrainingslager und kann man diesen Parameter irgendwie so ein bisschen ja, rausarbeiten, was die reine Höhe dann vielleicht auch bringt? Also, es gibt auf jeden Fall Untersuchungen mit der äh, normobaren
0: Hypoxie, das ist quasi Ebene und Zelt und ja. der hyperbaren äh, Hypoxie. Doch, war glaube ich richtig, ich muss gleich nochmal schauen. <lacht> da kriegst du jetzt auf jeden Fall eine böse Zuschrift. Wahrscheinlich, wenn, wenn das, das falsch ist. ist. Ich kann es auch verstehen. Äh, und zwar schon, dass Recht. es da Unterschiede gibt. Ähm, ich würde es aber so weit gehen, einfach ganz plakativ sagen, ey, wenn du das wissen willst, dann muss ich nochmal reinschauen, weil du äh, gerade so eine spezifische Fragestellung hast. Da kann ich jetzt gerade auf Anhieb nicht konkret die Aussage äh, irgendwie machen, ähm, ob jetzt das, der Trainingseffekt durch, dem, durch das, was ich trainiere, ähm, diesen Effekt wieder ausgleichen würde. Das müsste man sich anschauen. Ich weiß aber halt vor allem schon, dass das Training, was gemacht wird, schon einen Effekt auf, diese, äh, ähm, auf die Veränderung der, der Leistungsfähigkeit zurückzuführen ist. Ähm, aber ob jetzt das niedrige Drehmoment jetzt quasi die Höheneffekte wegmacht, dann muss ich mal nachher schauen. Das kann ja. ich jetzt gar nicht sagen.
1: Okay. Ähm, dann gehen wir mal... Ganz so kurz, deine, warte, deine
0: ja? Idee für dich wäre aber Albuquerque. Würde ich sagen? ich Gravel in Albuquerque. Albuquerque ist, glaube ich, auch auf 3000 Meter. Das ist eine Hochebene in den USA. In New Mexico. In New Mexico oder so. Dann das ist du, eine Hochebene? Ja, ich glaube, ja.
1: ich stelle mir halt immer sowas äh, in, in Boulder. Boulder ist halt... Boulder, Boulder ist aber 1, auch 8. wieder... Ja, Und ich stimmt. Aber Du hast aber auch wieder Berge vor der Haustür. Kannst du halt auch auf vier hochfahren ja irgendwie. Und die Anstiege sind aber eher flach. Die das sind also so drei, vier Prozent, ja. genau, auf typischen amerikanischen Autobahnstraßen. Ja. Und
0: Albuquerque ist einfach nur flach, komplett ja. flach. Und du hast dann diese Berge im Hintergrund. Aber du bist auf 3000. Das ist halt weird. Ja. Ich hatte Lachle Morton, als er seine Alttour gefahren ist, habe ich in, äh, bin ein paar Meter mitgefahren und da war genau das Gespräch. Da meint er so, ja, hier in Alpen, in Europa ist das irre, weil bei uns sind 2000 Meter irgendwie normal. Ja. Und hier ja. fühlt sich jeder, jede 100 Meter äh, an wie, wie Mount Everest. Ja.
1: Ähm... Wir haben, Wie wirkt es? Wie macht man es? Ich würde gerne so ein bisschen ähm, Praxistipps mitgeben. So, worauf muss man achten, wenn man in die Höhe geht? Du hast es eben schon so ein bisschen angerissen. Bitte nicht auf 2000 Metern da rumvegetieren und sagen, ah, ich fahre jetzt am ersten Tag direkt äh, viermal acht Minuten. Ja. Ähm, was gibt es noch zu beachten?
0: Und zwar, dass zum einen eine akuten Effekte durch die Höhe sind, dass du Körperflüssigkeit viel verlierst, ähm, was meist stark impliziert, dass man extrem schnell abnimmt. Ja, <lacht> man sich auch relativ leicht und schön und äh, lean und was auch immer fühlt, aber auch einfach sehr viel Flüssigkeit verliert. Und die Empfehlungen sind daher, ähm, also äh, bei Männern kann es sein, dass du bei einer Höhe von, okay, jetzt übertreiben wir ein bisschen, was wir im Training nicht haben, aber 4000 Meter hast du schon Verluste von 1,9 Liter extra pro Tag Flüssigkeit, Boah. die du theoretisch kompensieren müsstest. Das ist schon ordentlich. Wenn wir jetzt einfach eine Linearität herstellen würden und sagen wir 2000 Meter, wären trotzdem sagen wir knapp ein Liter, den du halt mehr kompensieren müsstest, allein dadurch, dass du halt in der Höhe bist. Ja. Und das sollte man wirklich drauf achten, Frauen sind wir dann ähm, bei 900 Milliliter in der Höhe, ähm, also knapp irgendwie 500 bis 700 Milliliter, die wir vielleicht auf 2000 Meter oder 2, 3, 2, 5, mit dazu packen sollten und das sollte man wirklich beachten, im Training, aber auch so im Alltag, das heißt, du sollst den ganzen Tag trinken, das merkst du irgendwann auch, ich finde, das ja. war auch mit eines der sehr akuten Effekte, die ich gemerkt hatte, das ständig so ein trockenen Mund irgendwie, dann ähm, Gesamtenergieumsatz in der Höhe teilweise bis zu 15 Prozent erhöht. Ähm, also was, was jetzt vielleicht irgendwie, äh, hier noch 2000 äh, Kilokalorien Energieumsatz sind, sind da oben dann schnell, boah, keine Ahnung, was, das, 2300, also, wie <lacht> ja, irgendwie sind wir, das haben wir auf Glatteis begeben, <lacht> wahrscheinlich 2300, also diese 300 extra Kalorien, jeder darf das für sich selber kurz ausrechnen, ähm, sollte man auf jeden Fall schon mal achten, drauf achten, und wenn es noch höher ginge, ne, deswegen, also ja. mit dieser bergsteiger expedition reden wir schnell mal von zweieinhalb bis dreifache, an, an Energieverbrauch, wenn wir ganz hoch gehen. Also da ist auf jeden Fall extrem viel, äh, was, was ähm, man mehr an Energie verbraucht, was, was man sonst, sonst
1: nicht eben auf dem Schirm hat. Du kannst direkt die Brücke schlagen zu deiner Eingangsstory. Wenn du tendenziell <lacht> ja. mehr Flüssigkeit verlierst ja. und aber höheren Verbrauch hast. Ist es ist halt noch wichtiger, einfach immer darauf zu achten, sich im Training ordentlich zu verpflegen. Ja. Mit Wasser, aber natürlich dann auch mit den Kohlenhydraten. Ja, ja, ja. Ähm, und dadurch, dass wenn du halt weniger Flüssigkeit hast, dann kommst du vielleicht auch in diese Spirale rein: okay, ich habe weniger Flüssigkeit, ich habe weniger Möglichkeit aufzunehmen. Also, das ist ja. ein ganz wichtiger Faktor an der, an der Stelle.
0: Ja, plus die Kombination, dass wir wissen, geringere v 2 Max, viel mehr Kohlenhydratverbrauch, den wir mit so auf dem Schirm haben sollten, Dehydrierung wenn wir es nicht ja. beachten, wirkt auch stark leistungslimitierend und zum Teil auch sogar Fettoxidationshemmt und vermehrt glykolytisch wirkend. Ja. Ne, weil dann haben wir weniger wir mal weniger Durchblutung unserer Muskulatur möglich. Ne? Und das wiederum bedingt, wenn wir trotzdem Leistung dranbleiben, dass halt kein Sauerstoff an den Muskel kommt. Und wenn kein Sauerstoff vorhanden ist, dann ist es halt mehr der Kohlenverbrauch. Ja. Das heißt, wir haben eine multifaktuelle Kombination, die einfach uns sagt, ey, ne, mach Flüssigkeit und Carbs. Weil das ist da oben noch mal bisschen was anderes als auf der Ebene. Ja, Genau, das sind so die größten akuten Empfehlungen. Dann halt Pacing, hat man gerade gesagt, klar. Ähm, Intervalle vielleicht nicht ganz so am Anfang wählen, eher Low-Intensity-Training. Ja. Dauert zwischen mindestens zwei, eher drei Wochen. Das ist schon besser, drei Wochen. Ja. Wenn nicht, sogar geht vier bis fünf. Aber drei Wochen schon mindestens.
1: Also damit Und fallen schon mal ein. die ganzen berufstätigen Leute erstmal raus bei einem fünf Wochen. Na, wer es mit dem ÖZ hier richtig ernst meint, der, der muss sich fünf Wochen Urlaub nehmen.
0: Da muss auch mal ein bisschen Einsatz zeigen, definitiv.
1: Ähm, zum Thema was beachten. Mhm. Ähm, ich denke mal, wichtig ist einfach nur so ein paar Praxitipps. Kauft euch so ein äh, Sauerstoffmessgerät, was ich eben erwähnt habe, so ein Ding, was man sich auf den Finger klippen kann. Mhm. Ähm, ist das ein Pulsoximeter? Ist das, das ist richtig. richtig. Ja. Ähm, Gibt es bei Amazon, kostet nicht viel. Äh, ansonsten würde ich auch mal empfehlen, nehmt euch äh, Rollen mit, weil im Gebirge natürlich auf der Höhe oftmals schlechtes Wetter. Mhm. Ein Auto ist auch wichtig, also ins Höhentrainingslager. Gut, ich glaube, die wenigsten fliegen auch äh, ins Höhentrainingslager, weil es einfach logistisch super schwierig ist. Ja. Aber ein Auto ist von Vorteil, weil dann kannst du deine, deine Räder ins Auto packen und du fährst ins Tal oder irgendwo hin, wo es nicht so scheiße ist vom Wetter, oder du parkst halt auch mal das Auto unten mit mhm. denen und ähm, fährst dann komplett flach. Dann, musst, dann sparst du dir vielleicht auch diesen Anstieg am Ende. Ansonsten hast du gerade schon gesagt, am Anfang erstmal brauchst du eine Eingewöhnungsphase. Fahr erstmal eine Woche, würde ich mal schätzen, oder mindestens fünf Tage nur locker und halt dich fern von irgendwelchen äh, Experimenten auf der Höhe. Auch, ja. äh, ne, alle haben Bock hier im Höhentrainingslager, äh, coole Umgebung oder sowas. Versuch mal nicht den ortschild auf 1900 ja. Meter mitzunehmen. Äh, nicht
0: das klassische Trainingslager durchbrennen Anfang des genau. Jahres in Mallorca, genau.
1: Es ist also, man muss das wirklich als äh, sehr entspannten Radurlaub sehen so ein Höhentrainingslager. Mm. Man ist in einer schönen Umgebung, man fährt ganz locker, schön viel Essen dabei, eine gute Übersetzung wählen, Sonnencreme hast du auch schon gesagt, ist super wichtig. Also das sind so meine Erinnerungen auch an so ein Und ich muss sagen, ich fand das, ich habe danach schon was gemerkt. Also nicht, also ich war beides mal, glaube ich, zwei Wochen in der Höhe. Ja. Ja,
0: du wolltest was ansetzen? Ich wollte sagen, du bist doch hier äh, Lindler, äh, dein Best, einer der besten danach gefahren.
1: Genau, sowas zum Beispiel. Das ist, du merkst halt jetzt nicht so, boah, Alter, mein 5-Minuten-Wert ist um 40 Watt höher, aber du merkst, ich habe das Gefühl gehabt, das ist eine super stabile Basis hm. für kontinuierlich gute Leistungen. Ich war dann ähm, kurz danach nochmal äh, in den Alpen, in Annecy, auch sehr, sehr empfehlenswert. Ähm, da mal hinzufahren in die Region, aber habe dann gemerkt, im Rennen im Jahr gab es relativ wenig Radrennen, obwohl nee, ich bin sogar noch, das eine mhm. Rennen, was ich gefahren bin, bin ich auch Dritter geworden, ähm, das war in Sulgen, äh, damals war es glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es ein Crit-DM-Quali-Rennen war, Wir sind auf jeden Fall auf dem Hinweg nach Annecy da vorbeigefahren, mhm. das Rennen lief gut, die Intervalle in den Tagen danach äh, liefen auch alle sehr, sehr gut und ich hatte das Gefühl, ich kann im Prinzip immer abrufen. Und das war in dem Zeitraum wahrscheinlich drei Wochen, vier Wochen, nachdem äh, ich im, im Höhentrainingslager war ähm, und habe immer das Gefühl gehabt, es ist einfach eine sehr, sehr stabile, gute Basis ähm, für auch für weiteres Training vielleicht.
0: Ja, das wäre genau das. Also ne, wann, wann mache ich ein Höhentrainingslager? Es bedingt ja auch so ein bisschen die Fragestellung dann. Ne? Wann, wann ist es wirksam? Vielleicht im Frühjahr für einen gewissen Trainingsblock, danach im Sommer nochmal eine spezifische Vorbereitung. Entweder auch vielleicht so ein bisschen das Risiko, das Hauruck-Prinzip. Okay, ich habe mein großes Wettkampf-Highlight von mir ist ein Özel ja. oder, oder so und jetzt möchte ich mich da spezifisch vorbereiten. Oder ich habe einen Wettkampf, der in die Höhe geht und ich muss mich da akklimatisieren und mache das deswegen auch vorher. Ähm, all diese Parameter, das muss man sich natürlich wohl überlegen. Und dann ist wirklich die Empfehlung, ne, versucht das auch wirklich lieber ruhiger als zu intensiv, sonst geht ja. das nach hinten los, weil wir einfach nicht ganz genau sagen können, was passiert. Wir haben starke Varianz in Respondern und Non-Responder, das ist einfach so und die Studienlage kann es nur bestätigen, dass du halt teilweise kaum Effekte hast, weil sich das Ganze so ein bisschen interferiert. Und was man halt am ehesten noch machen könnte, sind wirklich Parameter zu wählen in der Höhe, die jetzt nicht nur objektiv arbeiten wie Leistung, sondern schaut ihr euch die Herzfrequenz ja. an bleibt die stabil, ähm, die ist etwas reduzierter, nicht verwechseln mit einer Leistungsverbesserung, sondern einfach alles ist ein bisschen gehemmter. Schaut euch vielleicht Laktatkonzentrationswerte an, wenn ihr Laktat-Scout mit dabei habt. Ähm, guckt mal, dass ihr dann... Klar, jeder, jeder hier mit dem laktat unterwegs. <lacht> Mittlerweile muss ich sagen, es verbreitet sich mehr. Ich bin da Fan von. Ähm, wie man das einsetzen kann im Training, würden wir mal in einer Podcast-Folge besprechen, ja, okay. würde ich sagen. Äh, aber bleibt mal vielleicht am Anfang unter 2 Millimol. Denkt aber auch wieder dran, wir haben vermehrt Laktatausschüttung ins Blut, kann am Anfang die Werte verfälschen. Und ganz wichtig, subjektives Belastungsempfinden. Skala 1 bis 10, wie fühlt es sich an? Und wenn es dann chronische 7 bis 6 ist, ja. ist das zu viel? Dann mach lieber weniger. lieber we Weniger ist da wirklich mehr in dem Fall, ja. weil und du dich komplett verrennen kannst.
1: Die meisten Leute sehen sich auch so ein bisschen, äh, die, die kommen nicht so richtig damit klar, das Gefühl zu haben, ich fahre jetzt hier keine Intervalle oder ich fahre hier nicht schnell und sowas. Ja, ja, genau, genau. Das Wichtige ist einfach, gar nicht. mach dein Ding, glaub. An den, an den Prozess und mach es halt locker und hetz dich nicht. Ich glaube, das bringt am Ende am allermeisten, als wenn du dann da jeden Abend sitzt am Esstisch und denkst so, oh, scheiße, ich bin heute wieder, ich bin schon sechs Tage keine Spot intervalle mehr ja, gefahren ja. oder ich habe kein VZ-Max-Training betrieben. Äh, das muss man wirklich komplett ausblenden in so einem Höhentrainingslager. Da ist man dann wirklich für einen gewissen spezifischen Zweck und man sollte sich da nicht stressen.
0: Ja, klar. man macht sie, Udo Lindbergh sagt, macht dein Ding. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, eine, eine extra Studie, weil es auch eine Frage ist, die würde ich mal ganz kurz hinten anschließen ist um, äh, Natives versus Lowlander, also oh, ja.
1: die Nairo Quintanis dieser Welt <lacht> und die Richard Carabas.
0: Genau, eine Studie von 22 mit um, was waren 18 Natives in der Höhe, maßgeblich viele Kolumbianer, inklusive drei äh, Grand Tour Winner sogar, mhm. also wahrscheinlich auch Egan Bernal mit da drin, in, einem, in sieben Saisons sich angeschaut, die sich äh, Mean Maximum Power Output angeschaut haben, also quasi deine Best Performances auf 30 Sekunden, 1 Minute, 5 Minuten und 10 Minuten, gegen die Lowlander und ähm, dass man schon sieht, ab einer gewissen Höhe, und zwar, wir reden da so ungefähr ab 1000, 1500 Finger schon zum ersten Mal an, dass eine 5-Minuten-Performance sich bei den Lowländern auf jeden Fall äh, schon reduziert äh, auswirkt. Und die wirklich, und das ist halt auch in den nachgewiesen, die werden auch schlechter, die, äh, die Natives, aber höchst signifikant wirklich deutlich bessere Leistungsergebnisse erzielen ab 2000 Meter.
1: Das ist richtig gut, dass du es ansprichst, bevor wir das vergessen. Ein äh, weiterer Sinn auch von Höhen. Du war das nach Kolumbien aus? Äh, nee. Ach so. das, ich glaube, das ist ein richtig cooles Land. Ich habe noch ein bisschen Schiss. Ah, oh, mega. Äh, die klauen ja da immer Fahrräder beim, beim Training. Da musst ja mal jemanden dabei haben, wie Rigo, der, ja. der, der auf dich aufpasst. Aber ähm, richtig relevant, natürlich für alle Leute, die in der Höhe auch leistungsfähig sein wollen. Also, ja. ich fahre in Ötztaler. Ähm, da macht es, und das, das bringt uns auch zu dem nächsten Punkt: für wen macht das alles Sinn? Aber äh, die Anpassung an der Höhe ist halt super wichtig, dass du auch in der Höhe performen kannst. So. sonst Heute, wo wir aufnehmen, Girotappe 3, Anstiege über 2000 Meter, mhm. wer da vorher nicht in der Höhe war, hat das Risiko, dass er, dass er da extrem an Leistung verliert. Wenn du ein bisschen in der Höhe warst, kannst du eventuell eher dein Meeresspiegelniveau halten. Wie du es gerade in der Studie auch gesagt hast. Also, das genau. ist nochmal super wichtig. Selbst halt bei, ne, auch
0: wenn man beide in der Ebene messen würde mit gleicher vr max gleicher genau. relativer dann hast du nochmal
1: einen Unterschied, wenn jemand akklimatisiert ist, dass er in die Höhe kommt, da weniger Probleme mit hat. Genau. Und dann siehst du auch bei einem Egan Bernal, der fährt, glaube ich, relativ konstant sein Ding äh, während Natur äh, und ist dann vielleicht auch nicht derjenige, der bei einer 1,4er äh, Bergankunft alle aus den Schuhen fährt, ja. aber der fährt halt irgendwie immer noch mehr oder weniger genauso schnell auf 2,2 ja. und alle anderen denken sich so, boah, nee, ich kann das gar nicht mehr fahren. Und äh, das hast du auch da gesehen, wo er die Tour gewonnen hat, äh, Richtung Tinje, Col de Saran, ist er noch ja. drüber, äh, da hat er die hinten raus auf den letzten Kilometern, glaube ich, stehen lassen, genau. wo du schon bei 2,2 und aufwärts unterwegs bist. Genau das. Ja. Ähm, sollen wir direkt dann weitergehen für die, in die, wer soll das eigentlich machen, äh, Sektionen, weil die müssen wir noch machen. Die Podcast-Folge wird ein bisschen länger heute, aber ist ja, okay, würde ich sagen. Klar, auf jeden Fall. Wer soll das machen, Lukas?
0: Naja, als meine sportwissenschaftliche, nerdige und passionierte leistungsphysiologische Sicht, muss ich sagen, jeder. <lacht> ja, <lacht> jeder und jede, bitte. Nee, am Ende, keine Ahnung, man muss halt für sich anders. Man, man kann es nicht generalisieren, ganz wichtig. Es ist nicht der Game Changer für alle. Das kann auch in die Hose gehen, es kann auch mal nichts bringen, es kann dich aber auch richtig nach vorne schieben. Ja. Ähm, für die, die, würde ich sagen, ich habe einen Hauptwettkampf, wo es in die Höhe geht, haben wir gerade darüber gesprochen, macht es schon Sinn, das mal vorher gespürt zu haben. Ähm, für, für, welche, die jetzt mal sich das erlauben und ermöglichen können, macht es auch Sinn, das auszuprobieren. Und deswegen kann, gibt es eigentlich keine Grenze, wo man sagt, dass man davon nicht profitiert. Ich würde sagen, bevor ich jetzt wieder in Teufelsküche komme, ich mache es jetzt nicht an der absoluten Leistungsfähigkeit, an der Schwelle, äh, mache ich das nicht fix, sonst bin ich auf Twitter wieder, werde ich hoch und runter diskutiert. Ähm, aber ich würde halt sagen, Leute, die Potenzial, viel Potenzial an gewissen Parametern haben, wie VZ Max oder Schwelle, müssen das Thema Höhentraining nicht als allererste Priorisierung angehen, sondern können auch sagen, ich mache erstmal anderes Training.
1: Mhm.
0: Aber ab 300 Watt kann man schon mal sagen, dass man ja. gut genug ist dafür. Nee, Quatsch. Ähm, aber ne, wer, wer möchte, kann natürlich auch gerne mal ausprobieren. Wie gesagt, wenn man vor allem darauf achtet.
1: Ich würde sagen, was man auf jeden Fall also hier mitnehmen kann, ist, selbst wenn man jetzt nicht einen Effekt aus der Höhe an sich hat, für den normalen oder die normale Berufstätigen, ist es halt irgendwie ein Trainingslager, wo man relativ ja. viel Zeit hat, einfach um Fahrrad zu fahren, um zu trainieren. Das heißt, allein unter dem Aspekt würde es halt schon normalerweise, wird einen ein Höhentrainingslager immer weiterbringen. Idealerweise hat man natürlich noch die zusätzlichen Anpassungseffekte ähm, durch die Höhe. Und ich will noch mal einen Schritt weiter nördiger gehen. Ich glaube, ich muss gucken, ob es da eine
0: Studie zu gibt. Ich glaube nicht. Aber meine äh, Transferleistung jetzt in meinem Gehirn gerade, parallel während wir aufgenommen haben. Für wen bringt es was? Theoretisch könnte man das sagen, weil es auch verschiedene Ideen sind. Das ist ja auch zyklisch, immer wieder in die Saison mit einzubauen. Ich habe, glaube ich mal ganz am Anfang, da können wir aber, will ich noch mal gesondert drüber sprechen, habe ich mal irgendwann gesagt. Erinnert sich noch an den Muscle Memory Effekt? Dass quasi dein Körper sich schneller anpasst, ja. wenn er schon mal auf einem gewissen Level war. Weil sogenannte Satellitenzellen, und das kann auch zum Teil der Trigger für äh, Anpassungen an der 2 max sein, das muss jetzt nicht Muskelmasse sein, sondern einfach ja. Verbesserung der Leistung. Äh, wenn, die, waren, die bleiben erhalten, wenn du schon mal irgendwo gut warst. Sprich, wenn du durch ein Höhentraining deine 2 max steigern konntest, bis in der Ebene und verlierst das Ganze vielleicht ein bisschen wieder, diese Effekte, kann es, meine Idee, kann es sein, dass trotzdem du nachhaltig äh, schnellere Anpassungseffekte im Ausdauersport hast, wenn du schon mal sowas hattest. Das heißt, das heißt du kommst, eingebaut.
1: Du kommst durchs Höhentrainingslager, statt zu auf die normale 70, bist du auf eine. Ich, ein großer Sprung jetzt bist du auf los. der 75 gelandet, ja. Ja. gehst wieder runter, verliest es wieder, aber kannst dann tendenziell eher mal zu einer 75 noch kommen, eine Grenze durchbrechen, vielleicht ja. auch, die du halt sonst nicht hättest du durchbrechen können.
0: Nicht nur durchbrechen, sondern vielleicht auch mit weniger Input. Also ja. ne, das ist ja, auf was ich gerade meine ganze Karriere stürze. So. Ja. <lacht> Irgendwie äh, wenig, viel, wenig trainieren und dann viel rausbekommen. Äh, und das ist so ein bisschen die Idee, genau. Also so der, der maximalste, Training, die maximalste Trainingseffizienz zu bekommen, das ist jetzt nur ein bisschen gedankengesponnen. Wie gesagt, ich müsste es nachlesen, aber es könnte wirklich so funktionieren.
1: Und dazu äh, jetzt auf die Folge, ich weiß nicht, ob wir die jeweils machen, äh, aber die Folge sollten Dopa lebenslang gesperrt werden. Genau wegen solchen Thematiken. Genau Einmal das. in Stand gesetzt haben, dann zwei Jahre gesperrt, dann wieder relativ easy auf das Niveau kommen. Gesonderte Folge, weiß nicht, ob wir uns da in die Nesseln setzen, könnt ihr mal sagen, ob ihr die Folge gerne hören würdet. Ähm, ja, machen wir wann anders. Aber auf jeden Fall auch nochmal ein guter, ein guter Hinweis da äh, ja. in die Richtung. für Ich würde
0: sagen, wir haben jetzt soweit viele Sachen abgequatscht. Ich würde ein paar Antworten nochmal schreiben auf Instagram für so viele Fragen, die wir bekommen haben, die jetzt vielleicht heute nicht so ganz spezifisch beantwortet wurden. Ich habe noch einen kleinen Ausblick für die Zukunft, denn in meinen Recherchen zu Höhentraining stößt man relativ rasch dann irgendwann auf Hitzetraining. Denn auch Hitzetraining ja, ja. hat Einfluss auf Blut und kann sogar zum Teil Effekte von Höhentraining mit sich bringen und vielleicht die kostengünstigere Version sein von Höhentraining, wenn du einfach so ein Sweatsuit auf der Rolle zu Hause dir die Kante gibst. Ähm, aber das würde ich
1: sagen, ist wirklich eine gesonderte Folge. Definitiv. Ich habe noch einen Punkt hier. Wir haben ja auch äh, ein Video zu Höhentrainingslager mal gemacht. Es ist jetzt sich das, das allererste Video auf dem Science-YouTube-Kanal genau. ähm, mit Arthur Kluckers. Hier an der Stelle auch nochmal Arthur. Äh, macht sich eher extrem gut im ersten Jahr Profi. Ja. Äh, Gib dem alle mal einen Follow auf Instagram. Äh, <lacht> den müssen wir noch ein bisschen pushen. Äh, Sau netter Kerl, extrem talentiert. Den seht ihr da in, im Video äh, in Tinje. Einfach ein bisschen darüber sprechen, äh, wie sich das Höhentrainingslager so auswirkt. Äh, ich glaube, er hat das schon in der U23 angefangen. Also hier kleiner Shoutout an Arthur Kluckers äh, aus Luxemburg. Äh, alle mal folgen. Schaut es euch
0: an auf YouTube. Er erklärt ganz gut, was er gerade macht und wie es anfühlt. Deswegen auch da lernen wir so ein bisschen noch von der Expertise, von den Pros. Okay, ich würde sagen, ab ins Höhenzelt, Lennart. Attacke.
1: Ja, würde ich auch sagen. Äh, dann vor der Crit-TM nochmal so einen schönen 5-Wochen-Block im Höhenzelt. <lacht> Mit Hitze. <lacht> Mit Hitze. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst äh, uh, uns gerne euer Feedback zukommen. Ja. Vielen Dank auch für die ähm, ersten Bewerbungen, die wir bekommen haben. Äh, Cutterinnen und Cutter, äh, Coaches, auch da, wenn ihr es jetzt erst hört, meldet euch bei uns und ähm, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder und vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Ciao. Ciao.